אהלן ניר פרח. שלום שלום. מה העניינים? מגניב טוב להיות פה. אנחנו לא מכירים, פעם ראשונה נפגשנו. לפני חצי שעה. אבל אתה בעלים של טים פרח. נכון. שזה חנות פרחים? איזה בדיחה גרועה. כן, פעם ראשונה שצוחקים על השם משפחה שלי. האמת זה מצחיק, לא, זה משרד פרסום, סוכנות פרסום בוטיק. באתי לקנות את הדומיין פרח, פרח co.il. כן. מסתבר ש... הוא בבעלות של מישהו ששנינו מכירים, אחרי שתכבד את הקלטה נגיד לך מי זה, שהוא קנה את הדומיין הזה לפני המון המון שנים, כן. ומטרה למכור את זה לאיזושהי, לאיזשהו זר פור יו, או חנות פרחים, זה לא קרה עד אותו רגע ששאלתי אותו, נתן לי מחיר מופקע בטירוף, אמרתי, טוב, תודה רבה, לא. אז הדומיין שלי הוא פרח AD, כדי לעקוף את זה איכשהו, אבל כן, טים פרח. בדיוק עכשיו קניתי, חיפשתי דומיין לגרנות. אז גרנות קיים, דרך אגב, יש איזה מפעל גדול כזה, זה לא בדקתי, אבל כאילו, לא, לא רציתי שני N, אבל בסוף קניתי את גרנות אוורדס. יפה. בסדר. יפה. כן. נקודה CN בצ'יינה כזה. <laughs> גם ככה, מי כבר מסתכל על הדומיין, לא? כאילו, נכון. כמה אתה מקליד דומיינים. ואנחנו נפגשים לרגל חג, הפסח, הידוע בשמו חג החירות. חג החירות. ומה יותר מתאים לחג החירות מאשר לדבר על... מישהו שמצביע למפלגת חירות? גם. וגם על יציאה לעצמאות. ו, ואתה, כמה זמן בעצם אתה עצמאי? טכנית. תגיד לי בערך כמוך, ואז אני אצטרך לחשוב. תיק מס הכנסה של ניר פרח נפתח ב-2005. בתכלס, אבל... טוב, זה היה הרצאות לתרצה וכאלה. יפה, יפה, אנחנו באותה סירה. בתכלס, מ-2016. חמש שנים. וואלה, הזמן עובר מהר, נכון? אני... אתה לא מרגיש כאילו אני עדיין כזה חדש בעצמאות וזה? אתה מרגיש ותיק? זה לא יאמן איך הזמן טס. כן. זה באמת, לפני שנייה פתחתי אותו ובאמת ו... הזמן טס. זה... זה כמו ילד, הוא פתאום גדל, הוא בן חמש, חמש שנים, הוא הולך לכיתה א' שנה בעסק הזה. זהו, אז כאילו במקור, גם פרסמתי בקריאת יפה, כאילו חשבתי מין אה, לארח מישהו שהשנה יצא לעצמאות ושנת קורונה וכאלה, אה, ו... ואני עוד אעשה את זה. אה, ו- ודווקא מגניב אותי, כי חמש שנים זה אה, עדיין מה שנקרא, יש לך את התובנות, ועדיין זה לא משהו שצריך להיזכר בנוסטלגיה, ומצד שני כבר יש לך איזו פרספקטיבה, כאילו, אה, אחורה, וגם אפשר, ו- ואנחנו די דומים בדבר הזה, כי אנחנו די אה, ביחד התחלנו, נדבר על זה אחר כך, אפילו נפגשנו כל פעם בכל מיני צמתים. אה, ו- אבל נתחיל, אה, יש היום מ- מ- מאורע, אנחנו החלפת אה, ספונסרשיפ. אוי, לא, אני התאמנתי על פרילנסרים... אפשר גם, אפשר גם. אתה רואה פה את באמת הספונסר של פרילנסרים.com, נעשה פה החלפת משמרות, מסתכל. הדגלנים מוכנים. הדגלנים, כן, מחליפים עם גרנות. בוא נדבר קצת על גרנות, בוא נקדם קצת את גרנות, כי תכף נפתחת ה... נפתחות ההגשות. גרנות תחרות הקריאיטיב העצמאית, הישראלית. שאתה יזמת. כתוב לי פה בתחקיר שאתה בין השופטים. מדהים, מדהים מה הספקנו לעשות בחצי שעה שאנחנו uh, מכירים. כן. Uh, כן, קודם כל uh, עוד יוזמה מבורכת ו, uh, שלך. Uh, אני, אתה, אתה מכיר אותי, אני, אני, לא איש, אני לא אוהב תחרות יותר מדי, אני לא איש של, uh, שמקדש פרסים וכאלה, אבל כן, uh, 
חסרה תחרות ראויה בארץ, מקצועית, רלוונטית, שנותנת הערכה לעבודות טובות שעולות לאוויר. כי עם כל הכבוד לקאבר בקריאיטיב פרסט, שזה גם פרויקט מבורך, זה לא מספיק. כן. וכל הכבוד ששמתם את זה על... זהו, והקקטוס שבאמת היה לאיזושהי תקופה, כן, אתה יודע, אנחנו התאמצנו לקקטוס, אהבנו לקבל קקטוס, למרות כל המחלות שלו, נכון? אבל כבר שלוש שנים אין קקטוס, ובאמת עולה פה תחרות חדשה. שמנסה, שהיא לא שייכת למשרדי הפרסום בשום צורה, ולכן השאיפה היא שהיא באיזושהי דרך אולי תתקן קצת את המחלות שהיו לקקטוס. כל השופטים, ושוב, אתה ביניהם, הם אנשי קריאייטיב, ותיקים, מוערכים, במקרה שלך קצת התפשרנו, ואובייקטיביים, ובאמת תכף יתחילו הגשות, ואנחנו מזמינים את כל מי ש... אם זה משרדי פרסום, או משרדי יח"צ, או סושיאל, כל מי שעשה עבודה מצוינת ב-2020, תכף ייפתחו ההגשות. וגם נדבר בהמשך על ההגשות, גם שם אנחנו מתכוונים לתקן כל מיני עוולות או קלקולים שהיו בעבר. למשל, לא צריך לעשות קייסים לכל דבר ועניינים וסרטים, אנחנו חיים פה, והעלויות שיהיו זולות, ובאמת, כל מה שאפשר, שתהיה תחרות, שקודם כל תיתן באמת הוקרה. רק שלא יהיו גוסטים או כל מיני דברים שעושים בחניון של המשרד ומגישים כדי לקבל פרס. בואו, חבר'ה, זה דברים אמיתיים שיצאו, שכולנו ראים, או רובנו ראינו ומכירים, ולא רק מחדר הישיבות של המשרד פרסום. וזה המקום לקבל על זה הערכה. אז גרנות, בקרוב ההגשות, תתחילו להתכונן. מה, רצית להגיד משהו על פרנסים.קום? לא, אבל יש פינת תוכן בגרנות, זה לא סתם ככה. ופה אמרתי, אני אתקיל אותך בכוונה. כי מעכשיו, כל אורח שיבוא, אני אשאל אותו, מה הגרנות האישי שלו? מה העבודה האחת? שהוא אומר, זה הגרנות שלי. ובכוונה לא שאלתי אותך קודם, כדי שהתשובה תהיה, אתה יודע, מה שיוצא לך, ולא שתחשוב כאילו... וואו. מה ככה מהלב, מהבטן? אם היה לי תיק עבודות, מה היה פותח אותו? נגיד, כן. חייב לבחור אחד, כאילו? אחד, כן. תראה, אם לא היית יושב מולי, כן. אז uh, הייתי אומר שהיה לי הכבוד להיות שותף להשקה של טיגואן בארץ, יחד עם גיא גורן ותומר זכאי בפוגל, uh, שעשינו את הקמפיין שנכנס אז בטוארג, כמו טוארג הקימנוע, כמו טוארג הלא מכוער, אח קטן עם שיגעון גדול. בגלל שאתה יושב מולי, אז אני אגיד שהקמפיין שהיה לי הזכות לעשות יחד איתך, לחיש גד. לא, לא, אז בוא נדבר על הפוד שלך, כן, כן. לא, מעניין, כן. שהוא קמפיין שהוא, אני זוכר את הפרינט, אבל כאילו... הוא היה רק בפרינט. לא המציאו את הדיגיטל אז, לא היה את ההצעה הזאת. לא, אבל טלוויזיה כן היה. לא. הוא היה רק בשילוט חוצות. לא, אבל אנחנו מדברים על שנים ש... זה היה ב-2006 כזה? שבע? לא, שבע. שבע, שמונה אפילו. לא היה, כאילו, הקטגוריה של ג'יפון לא הייתה בארץ. כן. וגיא גורן, הסמנכ"ל קריטי בפוגל, קורא לנו לחדר ואומר לנו, תקשיבו, הם מביאים ג'יפון חדש. טוארג אז שלט בשוק ביד רמה, זה כאילו הרכב שכולם רצו שיהיה להם. הולך להגיע אה, כמו גולף, רק גבוה כזה, קראנו לזה. ואנחנו צריכים לעשות על זה קמפיין השקה. <coughs> ומכרנו 235 רכבים תוך 48 שעות. וואו. בקמפיין שהיה, אני אישית לא, לא מחובבי הטיזרים, אבל הקמפיין ש... ששוב, אני, יש לי, אני אומר את זה בכוונה, היה לי הזכות להיות חלק מהצוות, זה כן. לא שסחבק רץ קדימה יחד עם גיא גורן ותומר זכאי. היה קמפיין שנכנס בתוארג. היו טיזרים של כמו תוארג לא מכוער, כמו תוארג עם מנוע, 
כמו אותו רגע סוחב בעלייה. שזה יעמיד, כי כאילו המותג צוחק על עצמו. כן, ורעבנו עוז ואפילו פרסמנו בידיעות, בידיעות, לא זוכר באיזה עיתון, ידיעה מטעם צ'מפיון מוטורס, שקוראת למי שהעלה את הטיזרים האלה להוריד את הטיזרים, כי זה, זה לא יפה, זה לא הוגן, זה לא ראוי, כן. ומי שעשה את זה, אנא להעיף את זה. אני זוכר שספי שקד בזמנו התקשר לגיא גורן ואמר, תקשיב, ברור לי שזה אתם. <laughs> הוא אמר את זה אחרי שיצאה התשובה של, של המשפט שפתר את, ה, את הטיזרים האלה, אמר, ברור לי שזה אתם, שזה משהו של ג'יפו, אבל אין, אין לי מושג איך, אתכם, איך אתם הולכים לצאת מזה. <laughs> זאת אומרת, להגיד כמו תאוריקה כמנוע, אוקיי, ועכשיו הג'יפ החדש, מה תגידו על זה? ואז הגיעה השורה של אח קטן עם שיגעון גדלות, <laughs> של מה שפתר לוגית את הטיזרים האלה, והיה הצלחה מטורפת. שזה כאילו, אה, מרגיש שאין היום כמעט, אפילו בצורת החשיבה, כבר לא יושבים וחושבים על קונספטים מהסוג הזה. נכון? כאילו, של, זה, זה סוג של קונספטים שפעם היינו יושבים וחושבים, ולטוב ו- ורע, אני לא יודע, אבל כאילו, כבר, כבר לא חושבים ככה בכלל. כמעט. אה, אם אתה רוצה שנעשה פודקאסט על עולם הת, הת, הפרסום לאן, אה, אז נעשה את זה, כי זה, אפשר לדבר על זה, רק, רק על זה אני יכול לנאום לך ארבע שעות. כן. Uh, אני רק אגיד לך, בהקשר של גרנות, זה קמפיין שלא קיבל שום פרס, <coughs> כי באות, באותה שנה uh, היה את העניין של הפקטור בקקטוס, שנתנו פקטור, והחלטנו, uh, גיא, שהיה סמנכ"ל קריטיב, החליט בצדק רב מבחינתי למשוך את כל העבודות של פוגל משם, שהיו אז מעבר לקמפיין של... פקטור זה אומר שנתנו לעבודות שלא צריכות לזכות, נתנו להם משהו כדי כזה, שיהיו יותר זוכים, נגיד. כן, שיהיו יותר פרסים, שיהיו יותר כן. זוכים, שיהיו יותר פסלים, נתנו איזשהו פקטור, איזשהו פקטור שנתן, תיקן את הציון כלפי מעלה, וזה היה נראה לנו מעוות לחלוטין. זה היה הרבה קמפיינים, אז The Skinny is Dead של לי קופר, כן. <coughs> קמפיין של מרקנטיל עם האנשים שדומים, שיש להם שמות של דומים לפרזנטורים. וכולם נמשכו, ומשם, כי החלטנו לא להשתתף בתחרות. גם לחו"ל, אגב, הקמפיין של טיגואן לא נשלח, כי לא רצינו שהגרמנים יגלו שהיה כזה קמפיין. <coughs> אז לא עשינו... <laughs> שנכנס בטוארג, אז הוא לא קיבל שום פסלון מאז ומעולם. אבל זה קטע, כי אם כבר אנחנו מדברים, אז, אז החלטנו שבגרנות, אה, כי, אה, שוב, השיפוט יהיה מחמיר, ויכול להיות לגמרי שלא יהיו הרבה זוכים. Uh, כמו שאולי חלק זוכרים שהייתה שנה כזאת, שנת האין זוכים, מה שנקרא, שאחריה, לדעתי, היה מין טראומה כזאת, ואמרו, בואו נעשה, כי כאילו, איך זה יכול להיות שיש טקס ואין זוכים? כן. מבחינתי שיהיה טקס ואין זוכים, כלומר, אני לגמרי עם uh, גיא גורן, נגיד, לצורך העניין, uh, ש, uh, שיהיו מעט, אבל שמי שיזכה יגיד, בואנה, שיחקתי אותה. נכון. שיהיה קשה. נכון. אף אחד לא רוצה לזכות בתחרות שבה כולם זוכים. מצד זה... שני, במודל הכלכלי... <laughs> אז פה הזמן להודות לספונסר של התחרות. כן, אבל בסדר, בסדר, זה יהיה קשה, ואז יהיה לזה רפיוטיישן, ואז יותר ויותר ירצו, ואנחנו חושבים רחוק. אבל בואו נדבר על... אז נגיד תודה לגרנות, ונגיד שאנחנו בפרק 203, או 4, 3 או 4, של עיר קצ'ר, ונגיד תודה גם לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ובאמת, ככה לכבוד החג, נדבר קצת על יציאה לעצמאות. למרות שבאמת אפשר לעשות לך פרקים על הרבה... נושאים, אבל נדבר קצת על זה. אז, אז תספר רגע, א', אני אגיד, ואולי תגיד אחר כך בשתי מילים, אבל באמת היית הרבה שנים שכיר, היית קופירייטר, היית מנהל קריאיטיב, היית סמנכ"ל קריאיטיב בתמיר כהן, ואחר כך היית מנכ"ל של פוגל, ואז יצאת לעצמאות, נכון? כן, היציאה שלי לעצמאות, כמו הרבה דברים טובים שקורים, קרתה בטעות. 
בסוף 2015 נסגר פוגל, העברנו את כל הפעילות עם הלקוחות עד לחומסקי. ואחרי חצי שנה שהייתי שם, מנכ"ל של מה שכונה אז הקפסולה של, של פוגל, זה שונה השם ל-AC אוגלבי, עד לחומסקי אוגלבי, לא, הבנתי שאין לי, מה, לי הרבה מה לעשות שם, זה היה כאילו ממש... כל, כל הפעילות הוטמעה בתוך עד לחומסקי, והחלטתי לעזוב, ולא ידעתי מה אני הולך לעשות. זאת אומרת, ככל שאתה מתקדם למעלה בתפקידי, בתפקידים שלך, יש פחות ופחות, זה לא שכאילו כל יום מחפשים מנכ״ל למשרד פרסום אחר, או סמנכ״ל קריאיטיב למקום אחר, ולא ידעתי מה אני הולך לעשות, והיציאה שלי לעצמאות, כל העסק שלי למעשה, תלוי על אחד הלקוחות ש... שהיו שם, שאלה זו, לא, לא נגיד את שמו, אבל הלכתי לקוח לקוח ואמרתי שלום, להתראות, אני עוזב. וואלה. והוא אמר לי, באותו רגע, ישבנו במשרד שלו, פה לא רחוק מהמשרד שלך, מבחינתי אתה זה העסק, אני לא מכיר פה אף אחד. והיה שנייה שכאילו של... אתה רציני? הוא אומר, כן, בוא... אני לא מכיר אף אחד, מבחינתי אתה זה העסק, בוא תטפל בנו אתה. וזה לא הלקוח של מדיה, אז ליד רחומסקי לא היה אכפת שהוא, שהוא עוזב איתי, להפך, זה היה כזה יותר <laughs> עיצובים וכאלה. וככה נולד העסק. זאת אומרת, בהתחלה הייתי עצמאי, הייתי כאילו, עוסק, אותו עוסק מורשה שפתחתי ב-2005. אגב, אנחנו קצת מכירים, אני כן יודע שאתה... להבדיל מחלק מהאנשים שהערכתי בעבר ושאלתי כמה אתה מתגלגל וכמה אתה מנוהל וזה, אתה בן אדם שקול, כאילו אתה... אז... ואנחנו גם בגיל די דומה, נכון? 46. בול. אז א', אנחנו כן מדברים על לפני שש שנים, אז זה ממש כזה אזור גיל 40, אז בטח היה כאילו גם מחשבות אחד אל... מה אני רוצה בכלל לעשות בחיים, נכון? זה בדיוק הגיל הזה של... האם בכלל אני רוצה להיות... מחר רוצה להיות מנכ״ל, לא יודע איפה אני בכלל רוצה, אני בכלל רוצה פרסום, אני רוצה קריאה... מה אני רוצה, כאילו? זה לא היה חלק מזה? ולא רק זה, גם השאלה של שיקול כלכלי. אשתי באותה תקופה למדה, עשתה תואר במכון אדלר, להנחיית קבוצות, הנחיית הורים. כן. זה קרה שאני, היא למדה באדלר ואני עבדתי באדלר באיזו תקופה מסוימת. בקל, 25,000 שקל בחודש, בלי להתאמץ. היא לא עובדת, אני לא עובד, יש לי לקוח שמכניס ריטיינר של כמה אלפי שקלים, ושיהיה בהצלחה. אז זה, קודם כל היה שיקול קיומי. אני, זה, זה מעבר למה אני רוצה לעשות בחיים, בפירמידה שלמדנו של מאסלו, מהתואר הראשון. קודם כל, אני בשלב הראשון, עוד לפני מה אני רוצה לעשות בחיים, איך אני הולך אה, לשלם על כל היופי הזה. אמיתי, כי יש משהו ב... בשלב הזה, שאתה כן אומר, אולי רגע, אם אני עכשיו יושב וחושב מה אני רוצה לעשות עם עצמי, אז אני כן יודע שאני יכול לקחת כמה חודשים, פיצויים, עניינים, אבטלה, אני, אני כן יכול לקחת כמה חודשים, כי אני לא כל יומיים עושה את המחשבה, והנה בדיוק הסתיים פרק, ועכשיו אני רוצה לחשוב, אז כאילו... אני לא חשבתי אף פעם שאני עצמאי, אף פעם, במהלך הקריירה שלי, אני, איך אדם בני אומר, אני 20 שנה עובד פרסומיי, לא חשבתי אף פעם, אני עושה פה הרבה דיים דרופינג, כי כן. אני חושב עם זה. נכון. <laughs> לא חשבתי אף פעם להיות עצמאי, אני לא יודע, אין לי תשובה בשבילך איך פתאום זה הגיע, יאללה, נהיה עצמאי. זה פתאום היה נראה לי נכון. כשאותו לקוח אמר לי, בוא נעבוד ביחד, אמרתי, רגע, כמה הזדמנויות תהיינה לי בחיים, שאני אוכל רגע לעזוב את הכל ולהיות עצמאי? אמרתי, בוא ננסה. לחזור לעבוד בתור שכיר, אני תמיד אוכל. אז אל, אני לא יודע מה, מה עבר לי בראש באותו רגע, כי זו הנקודה הכי לא נכונה לעשות את זה מבחינת ה... הקיום הפיזי וההכנסות, אבל מבחינת הקריירה זה היה נראה לי הצד הכי נכון באותו רגע. והיה גם משהו ב... 
בתור מנכ״ל, שהסתכלת ואמרת, רגע, אני כבר מבין עכשיו מה ההכנסות של עסק כזה ומה ההוצאות, וכאילו, אמרת לעצמך, וואלה, אני יכול כאילו לעשות הכנסות יפות, בלי כל המשרדים והתקציבאים והעניינים וכל מה שהיה בפוגל, ואולי אני יכול לעשות אותו כסף, כסף דומה, יותר כסף, בפחות בבוג'רס. תראה, אנחנו תמיד, בתור אנשי קריאייטיב, אני לא יודע אם... זה שיחות שעלו במהלך ה... שהיינו יושבים בחדר ושוברים את הראש על איזה בריף. כן. תמיד איזה מישהו היה אומר, תקשיב, אם היינו משקיעים בעצמנו, נכון. בעסק שלנו, בהתפתחות שלנו, ברעיונות שאנחנו יכולים להביא, אבל לטובתנו האישית, לטובת הבית שלנו, במקום לחשוב על עוד איזה סרט לאורנג' או סמסונג, no offense, היינו מיליארדרים כבר בשלב הזה. כן. ואז היינו שוב חוזרים לבריף לתפור כן. וזה, אמרתי פעם, שכל העסק הזה נולד, שבהתחלה הייתי עוסק מורשה, ולימים הוא נהיה גם חברה, חברה בעם והכול, הוא הכל נולד מתוך חשיבה קריאיטיבית. אנשי קריאיטיבים לא רק יושבים וחושבים על שילובים של צבעים או על טקסט. כן. אנחנו מאומנים תמיד לחשוב על איך עושים דברים מחוץ לקופסה. זה כמו הסרטים האלה שרואים איזה ונדאם כזה, אמרת 46, אז מותר לי להגיד ונדאם, <laughs> או שוורצינגר שהוא כזה חייל נור, על גבול הביונים, יכולות מטורפות, ואז לוקחים אותו מהאזור של הצבא ושמים אותו בגן ילדים. כן. ורואים איך כל היכולות שלו באות לידי ביטוי בגן הילדים. וזה כבר, יש כזה ז'אנר כזה של סרטים. וזה מה שעשיתי, אמרתי, כל מה שאני יודע לעשות כל החיים זה לחשוב מחוץ לקופסה. מי אמר ש... מי אמר שעסק צריך להתנהל בצורה כזאת? מי, מי אמר שחייבים, איך שאתה פותח משרד, לקנות, לקחת איך, משרד, לקחת מזכירה, לקחת, לסגור שרתים? או מזכיר. או מזכיר, <laughs> או מזכיר, או מזכירה. כן, אני פה. הפודקאסט פונה לשני המינים. ואז הכל היה כזה, בצורה של חשיבה מחוץ לקופסה. ו... וזה הצליח, זאת אומרת, זה, זה היה, זו עובדה שזה, שזה עבד, אותה חשיבה, יצ... כמו שאמרנו תמיד. אז תכף תפרט לי על זה, כי זה מעניין, ואני דווקא לא מכיר את החלק הזה, אבל אני חייב להגיד ש... שזה לא תמיד ככה, לד... כשאני מסתכל מהצד, כי יש הרבה מאוד אנשים שהם היו, היו מאוד מאוד מצליחים ומוצלחים בכל מיני תפקידים. וכשהם עברו לעצמאות, או כשעברו למשרד אחר וזה, זה כאילו לא, זה לא המשיך, אז אתה אומר, רגע, אולי הם לא, הם לא ידעו להעביר את, ה, את הכישורים, את הכישרון, את החשיבה ל, ל, למקום החדש. אולי, אולי זה אנשים שצריכים, הם פורחים רק כשנותנים להם בריף ספציפי, ומישהו, לא יודע מה, מנהל אותם, מאשר להם. זו שאלה טובה, אבל א', דיברתם על זה, אני לא זוכר באיזה, אפילו ביותר מאחד הפרקים הקודמים שלך. על זה שתמיד אתה בתפקיד מסוים, זה לא משנה אם אתה קופירייטר דירקטור או, או מנהל כן. מוס, מוסכניק, זה לא משנה מה. ואז אתה מקדמים אותך, דיברנו על זה, היו לנו איזה עשרות שיחות לי ולך בעבר, לך ולי בעבר. כן, ולך 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 בעבר. ולך, ושאתה פתאום נדרש לנהל, ווואלה, אתה לא מנהל. היית, סתם כן. לדוגמה, ארדירקטור מעולה, עכשיו אתה אה, מנהל קריאיטיב, ואתה פתאום פחות טוב, כי לנהל קריאיטיב זה לא כמו להיות ארדירקטור או קופירייטר או מתקין של, זה שונה. אז אני חושב שזה העניין הראשון של אמר לך אלדד ויינברגר בשני, לפני שני פרקים, ש... כן. שאתה מנהל לקוחות. שאתה לא, לא קופירייטר, אתה מנהל לקוחות, והוא צודק במיליון אחוז. כן. ווואלה, לא כל איש קריאיטיב שהופך להיות עצמאי, הוא מנהל לקוחות טוב. זה... אפילו יותר מזה, אתה יודע, יש את העניין הטראגי של, של אנשי קריאיטיב, שהנמסיס שלהם זה הלקוח. הם במשך שנים גדלו לתוך מציאות שהם, האיש קריאיטיב יולד ילדים כל יום, והלקוח הורג להם את הילד כל, על בסיס קבועי בשעה חמש ושש בערב. כן. או הורג, או משנה, או מאשר את הילד הזה, אבל בכפוף לשימוע. ואנשי קריאיטיב, הרבה אנשי קריאיטיב, לא כולם, 
גדלים מאוד ל... אני אקצין את זה, לשנוא את הדבר הזה שנקרא לקוח, כי הוא רק מקלקל להם, הוא רק הורס להם. זה ככה חינכו אותנו, זה מין מיתוס כזה שככה חינכו אותנו. נכון, אתה מגיע מהפרזנטציה, נו, מה עבר? לא עבר שום דבר, צריך להביא את שלושה כיוונים לעוד יומיים. כי הלקוח לא מבין כלום. כן, עכשיו, כשאתה שכיר, מה אכפת לך? המשכורת דופקת, בסדר, אז אתה יכול להתבאס יותר, להתבאס פחות, אתה ממשיך לעבוד על זה, אבל יש לך עסק, וזה לא משנה אם אתה עצמאי או יש לך חברה, שהעסק הוא לייצר רעיונות, משרד פרסום, או איך שלא תרצה לקרוא לזה, אתה עכשיו צריך להתמודד מול המפלצת עם הנחשים על הראש, שנקראת לקוח, להתמודד עם זה, להכיל אותה, להבין אותה, להבין משהו מתוקן, אין לך זמן להתבאס, אתה יכול אולי לא הצליחו, לא הרבה, יש אנשי קריאיטיב שלא הצליחו להיות עצמאים, כי הם לא הצליחו לגשר את הפער הזה. זאת אומרת, להסתכל על אותה דמות שהם למדו לשנוא במשך כמה שנים. אז, אז פה אתה אומר יתרון לזה שנגיד שמנכלת והתעסקת כבר בניהול לקוח ובדברים אחרים, אז נתן לך יתרון. אני חושב שממש בדקות האחרונות אפילו מישהו שממש שאל שאלה בקבוצה שהיא קשורה לזה, אז תענה רגע ואני אחפש. אני אף פעם לא שנאתי לקוחות. עוד שהייתי קופירייטר, תמיד אהבתי לדבר עם הלקוחות ישירות. וזה גם זה, אלדד אמר במקרה, לפני שני פרקים. דברו עם הלקוח, אל תיתן למסר לעבור דרך עשרה פילטרים. אז אני תמיד הייתי מאלה שדיברו עם הלקוח. וגם בתור קופירייטר הייתי בטוח שכל האחריות עליי, כשהייתי קופירייטר בראובני פרידן של אורנג', הייתי בטוח שכל אורנג' מונח לי על הכתפיים שלי. ואין לי מ... כן, יש את המנהל קריטיב, את הסמנכ"ל קריטיב, אבל זו אחריות שלי, וכשהייתי אחר כך... מנהל קריטיב בגיטם, הייתי בטוח שבנק הפועלים זה על הכתפיים שלי, וחישקה זה על הכתפיים שלי, זאת לא... וכל פעם גדלתי לרמה אחרת, והייתי בטוח ש... אבל גם כשהיית מנהל ומנכ"ל, אז גם הרגשת שזה... כן. ורצית להרגיש שלפעמים המנהל קריטיב או הקופירייטור או מישהו יבוא ויגיד, שירגיש את זה עליו? כן, אבל זה לא... למזלי עבדתי עם אנשים טובים שלקחו ממני חלק מה... לא, השאלה אם זה יותר... יש פה גם, לא חשוב, יש פה גם גילוי נאות, כי אנחנו מדברים על משהו שאני הייתי מנהל קריטיב שלך באותו זמן, אבל לא, אבל לא על זה שאלתי, אלא השאלה אם זה באמת יותר כאישיות של עצמך, כי אתה אומר, לא משנה מי, אני תמיד ארגיש את זה עליי, או שזה גם באמת תלוי בסביבה. כלומר, יכול להיות שכשהיית קופירייטר, אז כנראה מנהל קריטיב שזה היה עליו, ואתה בכל זאת הרגשת. ו... א', יש בזה מרכיב אישיותי, אבל גם מעבר לזה, אני חושב שזה תלוי איזה עסק אתה מקים. כשאתה מקים עסק שבהתחלה הוא מאוד מאוד רזה, לא יעזור, כשאתה פותח חנות אופניים, אתה גם צריך להבין מאוד באופניים, אתה גם איש שיווק, אתה גם איש מכירות, אתה גם איש כספים, אתה, אתה הכל, זה לא משנה איזה מקצוע אתה. עכשיו אתה גם צריך להכניס את יובל דוידוב ל... יובל דוידוב, מה העניינים? הנה, יניב שחר שאל, אם המנכ"לות בפוגל בסיבוב השני עזרה לך, נתנה לך כלים טובים להיות עצמאי טוב יותר. חד משמעית, זה שיעור. מעבר לזה שזה קדנציה שאתה עושה בתור מנכ"ל, מה שקרה שם בפוגל זה איזשהו שיעור. שיעור שעלה לי באופן אישי הרבה מאוד כסף, כי אני הפסדתי הרבה מאוד כסף ב- ב- ברמה האישית, אבל זה היה קורס, ניהול 101, כמו שבתואר ראשון, של איך לנהל עסק. איך לנהל עסק, או אפילו איך לא לנהל עסק. כן. שזה גם דבר שאתה יכול ללמוד ממנו, כי הייתה לי את הפריבילגיה לראות איך לא אמור להתנהל עסק. כמו גם את הדברים הלא נכונים. כן, כמו הדברים הטובים, כמו הדברים הלא טובים. אז... אני לא הולך לשיחות פילוסופיות שמכל דבר לומדים, זה או שאתה מצליח או שאתה לומד, אבל זה כן או שאתה מצליח או שאתה לומד, כי מכל כישלון שעברתי בחיים שלי, אז אתה גם לומד, וזה היה בית ספר שאתה לומד עם... הרבה פעמים שאלתי את עצמי, למה הייתי צריך את זה? זאת אומרת, למה? למה? גם כשהספינה טבעה ברגעי האחרונים, נשארתי שם והעברתי את כל הפעילות ליד לחומסקי, כמו שהזכרתי מקודם, ואנשים שאלו אותי, למה? למה עשית את זה? יכולת ללכת באותה מידה, זה לא שאתה היית בעלים של החברה, אבל א', הייתה לי את האחריות האישית, דיברנו קודם על מרכיב אישיותי, וגם למדתי מזה משהו, נחשפתי להרבה דברים, שוואלה, הרבה אנשים אחרים לא נחשפים, וזה יכול להיות, אני מאמין שזה גם... 
תרם לי לעסק. אז יש לי שאלה בסיסית, שזה גם, זה התמה של הפרק. האם באמת לצאת לעצמאות זה לצאת לחירות? או שזה... או שבסוף אתה עבד, לא משנה של מי. אני אשאל, אני אשאל אותך אחרת. אתה מכיר לא מעט חבר'ה שהיו שכירים והפכו כן. להיות עצמאים. ביניהם אתה ואני, ואוראל ביטן, ויפתח כן. חוצל, עכשיו נראה פה את כולם, ועידו כן. בנדו, ו... ודלית וכולם, כן. כן. אני לא חושב שמישהו מהם היה בוחר לחזור להיות שכיר. קודם כל, ברמת הבסיסי, זה ברמה הבסיסית. אני לא חושב שמישהו מהם היה חוזר להיות שכיר. זה קצת כמו שיש לך ילדים. לואי סי-קיי אמר פעם, אל תתייג אותו, שהוא מת על הילדים שלו, הוא מוכן לשכב על המול משאית דוהרת כדי שהם יחיו, והוא מתעב אותם באותה מידה. אז אני חושב שעסק זה קצת כמו... להיות עצמאי זה קצת כמו להיות ילד. אתה מצד אחד לא היית חוזר להיות עצמאי, לא היית חוזר להיות שכיר, כי אתה נהנה מהרבה דברים שאולי תכף נדבר עליהם. מצד שני, אתה מסתכל על כל... אני יודע שאני מסתכל על ניר כשכיר, ואתה אומר, איזה פריבילגיה הייתי. ישבתי במשרד, שמישהו שכר בשבילי, הביאו לי את הבריפים לשולחן, כל מה שהייתי אמור לעשות, אם הייתי קופירייטר או מנהל או סמנכ"ל, זה לא משנה, הייתי צריך לחשוב על הפיצוח הקריאטיבי. וזהו. זהו, שבעבודה שלך ושלי זה אולי כמה? חמישה אחוז מהשגרה שלנו? אה, אני גם את זה מוציא החוצה. סתם. היינו סופר פריבילגיים, מישהו הביא לנו את העבודה אלינו, זאת אומרת, לא ידענו גם להעריך את זה. קצת כמו בלא ידענו שהיינו להעריך את המשפחה אולי ואת הבית שהבאנו בנו. אבל... אז זה, אתה, זה, זה דבר והיפוכו, זה כמו העניין של הילדים. אתה, אני מאוד אוהב את העבודה שלי, כי... אגב, ספציפית על החירות, אתה, אתה חושב שיש בזה... אז אני לא חושב לך... שזה חירות. זה לא חירות, ממש לא, זה, זה פשוט משהו אחר. אתה, יש לך חירות מוחלטת להחליט איך היא לבנות העסק ואיך הוא ייבנה. דיברנו מקודם על לחשוב מחוץ לקופסה ועל כן. מי המרשה, אז זה טיפ אחד שאני יכול לתת לכל מי שהופך להיות עצמאי. שאל תקבל את כל הפרדיגמות שגדלת עליהן כמשהו שהוא מוחלט, כמשהו שככה צריך להתנהל עסק. אתן לך דוגמה, הייתי באיזה מכרז שלא הצלחתי בו, לא, לא קיבלתי את התקציב לפני שלוש שנים. כן. ואמר לי, חקר אותי המנכ"ל של החברה לגבי, כאילו ראו את הקריאיטיב אסטרטגיה, אמרו פגז, מעולה, איזה יופי, אבל איפה אתם יושבים? אמרתי לו, יש לי משרד קטן, אז זה היה בקניון בקריית אונו. אוקיי, אבל אין לך חדר ישיבות? אמרתי לו, לא. אז איפה ניפגש? שואל אותי, אני אומר לו, אצלך? והוא לא הצליח להבין את הקטע שאין לי חדר ישיבות. הוא באמת, עשר דקות, שזה המון עשר דקות מתוך פרזנטציה, חקר על העניין של חדרי ישיבות. אמרתי לו, תקשיב, אני לא במשרד בכלל, גם את המשרד הזה, אני הולך להזדקות עליו, כי אני כל הזמן מסתובב אצל לקוחות. אין לי, אין לי שימוש למשרד, אני עובד בצורה טיפה שונה, אולי טיפה נדבר על זה אחר כך. אמרתי לו, תקשיב, אתה לפני עשר שנים, היה לך חדר פה בחברה שלך, חדר אתה שילמת שכר דירה על החדר הזה, אתה שילמת עליו ארנונה, הערת אותו, וגם היה קר שם נורא, אז גם צריך מזגן שיושב על הארון הזה. איפה הארון הזה עכשיו? הוא אומר לי, זה בענן. אמרתי לו, מה זה הענן הזה? למה, למה קיבלת את הפרדיגמה שצריך להיות לך שרת אצלך בחברה, ועכשיו זה בענן? אז לא לקבל... זה חדר השיבות שלי בענן. כן, זה חדר השיבות שלי בענן, בדיוק. חבל שלא אמרתי את זה. שיט! תשיגו לי את מנשה. אז לא לקבל דברים כמובנים מאליהם. זה איזושהי כן חירות שיש לנו בתור בעלי עסק. איך אמור להתנהל העסק, במה אתה משקיע, במה אתה לא משקיע, לאיזה לקוחות אתה אומר לא, לאיזה לקוחות אתה אומר כן. כי כשאתה שכיר, ומונח לך בריף, אנחנו מדברים פה על אנשי קריאיטיב בסופו של דבר, יש מונח לך בריף על השולחן, אתה יכול להגיד לא לאולי בריף אחד, אבל אתה לא יכול להגיד לא לכל כך הרבה בריפים. בתוך עצמאי, אתה יכול להחליט, תיאורטית, וואלה, אני אומר לא לכל הלקוחות. קפצו לי, לא, לא מתאים לי. אני לא אומר לא למכרזים, אני לא אני אומר לא לכל מיני, לא, לא, לא לקוחות שאצלך, כי אתה יכול לקחת, אתה, יש לך את החירות כן. להחליט אם אתה שומר את הלקוח הזה או לא. 
אבל יותר מזה, אני חושב, ואני גם הרבה פעמים משווה את זה גם לגירושים שכזה מלפני שלוש שנים, שעל הנייר יש משהו בחירות הזאת, שכן יש חירות שכאילו הכל תלוי בך. שזה באמת סוג של מצד אחד, סוג של חופש. או כלא. ו... באמת, זה או כלא. לא, והכל תלוי בך, ברמה הזאת שהפוטנציאל הוא אינסופי. כאילו, על הנייר, אתה יכול עכשיו להיות מיליונר. נכון. באמת, אין סוף. כשכיר, הסתדרת יותר טוב, פחות טוב, לגמרי. כל שנה תעלה ב-10% את המשכורת, לא יודע מה. כעצמאי, אתה... אין גבול. יש גם את הצד השני, שגם הכל תלוי בך, וגם אתה יכול שלא תהיה לך עבודה, או שתיפול, או שאני לא יודע מה, זה מאוד מאוד תלוי בך. נכון. אבל ביום-יום, בסופו של דבר, אנחנו עדיין מקבלים בריפים ותיקונים ולקוחות, והיום-יום, לכאורה אנחנו יכולים עכשיו ללכת לים והכול, אבל ביום-יום אנחנו, יש לנו בוסים שהם הלקוחות. נכון. לא הבנת את זה גם כשהיית שכיר, שתמיד הקלישה הייתה, אם לא היו לקוחות, הכל היה טוב. אבל אם לא היו לקוחות, גם אין להם מישהו שישלם לך את המשכורת. אז צחקנו על זה, אבל עכשיו אתה מבין את זה, שבאמת, גם אפרופו מה שאמרנו מקודם על העניין של הנמסיס שגדלת איתו, הוא זה שמשלם לך את המשכורת. עכשיו יש לך את החירות להגיד, מתאים לי, לא מתאים לי. אבל יש משהו שאני כן גיליתי, תגיד לי גם אתה, אני קצת שוטה, שבסופו של דבר הרבה יותר קל לעבוד מול הלקוחות ישירות, כלומר... חד משמעית. איפשהו המשרד פרסום באמצע, או מרוב היסטריה. מכוונות טובות, כן? או כדי להצדיק את כל התפקידים, או טלפון שבור, אני לא יודע מה. למרות שאני, רוב הלקוחות שאני עובד איתם, ותכף תגיד גם אתה, הם לא אותם לקוחות של משרדי פרסום הגדולים, אבל, אבל בסופו של דבר, כשאתה מדבר עם הלקוח עצמו, הוא הרבה פחות פחדן, הוא הרבה יותר סומך. גם כשיש לו משהו, זה הרבה יותר הגיוני, זה נשמע לך הגיוני, זה פחות כאילו... ככה הלקוח אמר, וזה הולך, כאילו אתה מבין. אני חושב גם מהצד של הלקוח, שהלקוח אומר, אוקיי, עכשיו יושב מולי המנהל לקוח שלי, או התקציבאי שלי, ואני יודע שאחר כך הוא הולך למשרד, יגיד את זה לטראפיק, שיגיד את זה לקופירייטר, שיגיד, ווטאבר, לסטודיו, זה טלפון שבור, אנחנו משחקים בזה מגיל ארבע במשחק הזה, משהו ילך לאיבוד, משהו לא יעבור כמו שצריך. גם הפנטזיה של הלקוחות בסופו של דבר, אם היה אפשר, זה לשבת גם במשרדים הגדולים. וואלה, כל לקוח היה רוצה שכל בריף במקן, עמית משיח יבוא, ייקח את הבריף ויעביר את זה הלאה. זה לא אפשרי, כי החיים יותר חזקים ויש לו לא מעט דברים על השולחן. אמרת כוונות טובות, אז כן, כל הבירוקרטיה הזאת נבעה מזה שוואלה, זה חברות גדולות, יש המון עבודה, אי אפשר שכל דבר, הבן אדם שאמור לפתור את הדבר הזה, אם זה הקופירייטור או האיש דיגיטל או איש של יבוא. בדרך כלל הטאלנט, הוא נגיד מרוויח הרבה כסף. אתה אומר, אני רוצה על השעה שהוא מרוויח, שיעשה את העבודה. אני לא רוצה על השעה שהוא מרוויח, שידבר עם לקוחות. בשביל זה אפשר להביא מישהו שאולי מרוויח פחות. נכון. אז ככה יוצא, אז רגע, אז תלווה אותי רגע, אז בואו תלווה אותי להתחלה, כדי שגם כי אולי יש כאלה שמקשיבים ומתלבטים, כן לצאת לעצמאות, לא לצאת לעצמאות. אז אתה אומר בהתחלה, קודם כל אחד איזשהו ביטחון קטן או משהו קטן של לקוח שבא ואמר, אני הולך איתך. לי היה לקוח כזה, אחד כזה, ואחרי שעזבתי, עוד לקוח קטנצ'יק אחר. כן. שוב, לא אחד שמפרסם ב-20 מיליון שקל בקשת, אמר שגם הוא עוזב איתי. עד לרגע זה רוב הלקוחות, כל הלקוחות... אתה צריך להגיד, אתה קופירייטר, מה שאתה יודע, בהכשרה שלי אני קופירייטר, ואסטרטגיה. נכון. כן. אז הגיעו, זה התגלגל מעצמו כאילו. לא פניתי אקטיבית כמעט לאף לקוח שהגיע אליי. רוב הלקוחות זה חבר'ה שקשרים, שהכרתי פעם, מישהו שפגשתי, מישהו שהגיע והתגלגל. במובן הזה היה לי הרבה מזל. איך ידעו שאתה בכלל... פנוי, בשוק, יש לך משרד. לא יודע. לא עבדת בזה. לא, אני יכול להגיד לך, אבל ש... לא שלחת קומוניקט לאייסקי. אני יכול להגיד לך שבתקופת הקורונה, בחצי שנה האחרונה, 
פנה אליי מנכ״ל של אחד משלושת המשרדים הגדולים בארץ, כן. ושאל אם אני רוצה לבוא להיות סמנכ״ל קריאיטיב, כי הוא לא ידע בכלל שיש דבר כזה שנקרא טים פרח ושאני עצמאי. הוא יודע מי זה ניר פרח, הוא כן. יודע זה, אבל הוא לא ידע, לא טרחתי אף פעם... לדבר עם ענת ביין ולהגיד לה, תקשיבי, ענת, בואי, בואי נעשה איזה אייטם על הדבר הזה, על המודל החדש של משרדי פרסום. לא שזה פסול, ואני גם יכול... לא פסול, ממש לא פסול. לפעמים מייצג קצת את הצד השני. אני תכף מדבר אחר כך על יזמות וכאלה, זה בסדר גמור גם לדאוג שידעו שאתה, שיש לך עסק, או לשחק. בטח אנחנו, שאנחנו פרסומאים, זה בסדר לפרסם את עצמך. אני עד לפני חודשיים לא כתבתי טים פרח על העבודות שלי, לא בטלוויזיה ולא בפרינט ולא בדיגיטל, היה כזה אייקול קטן של פרח. כן. והתקשר אליי לפני כמה חודשים, התקשר אליי לקוח של... מתחום הרהיטים, עשינו איזה מודעה בכלכליסט, הוא אומר, תקשיב, אנשים שואלים מה זה הפרח הזה על הכורסה, אתה יכול לכתוב שם משהו אחר? אמרתי לו, אבל אין לי לוגו. הוא אומר, תקשיב טוב, עוד 40 דקות המודעה יורדת לדפוס, אתה חייב לכתוב, להמציא לוגו. וב-40 דקות האלה נולד הלוגו של, של טים פרח, כי באמת היינו צריכים לכתוב משהו, אז אני... טוב, תן קרדיט למי שעשה את הלוגו. שרון על הג'ם פישר. לא מכיר. מהצוות, אבל... מהצוות של, של, של תאגיד ניר פרח בעם. אוי, זה הזכיר לי רעיון עכשיו, אני אשרוף אותו בשידור, ותגיד לי מה דעתך. ואם הוא יהיה כזה טוב, אולי נמחק אותו אחר כך. השבוע, אפרופו זה, העליתי סרט, חלטתם עוד עם הום סנטר, העלינו סרט, וגם אני פעם ראשונה שמתי את הלוגו של... רק אני אגיד, סליחה, אודי דונאייר עשה את ה... שהוא גם מתופף לתקציב היום. עשה את הפרח המקורי, והיא השלימה את זה לטים פרח, אז אני מכוסה. יפה. עלה לי רעיון, כשמעלים את הסרט לטלוויזיה, להעלות אותו עם מין שעון כזה שסופר את ה-35 שניות אחורה. למה? למה? שידעו מתי זה נגמר? כי כאילו כשאנחנו רואים, אנחנו רואים, רואים את הפרסומות, אנחנו כאילו מדלגים קדימה. עד שמופיע השעון ואז אנחנו עוצרים, נכון? כי אנחנו אומרים תכף מתחילה התוכנית. <laughs> נכון? עכשיו תחשב, אם מעלה פרסומת, פתאום פרסומת לא משנה, באמצע המקבץ, פתאום יש את השעון. אתה עוצר, לא? <laughs> לא חשבתי על זה. מה אתה אומר? הלכת על זה? יגנבו לנו? נזכרתי ברעיון אחר שהיה לך, שהערוץ... אני לא רוצה לשרוף לך את הרעיון. א', מי שומע את זה, אז לא יגנבו לך. שרצת לעשות על ערוץ 22, על השקופית. כן. שזה לעמותת חולי אלצהיימר. שערוץ 22 פוצל לקשת ולרשת. נכון. אז היה לך רעיון. לעשות לזה, אבל אי אפשר לעשות שם יותר, זה לא היה אפשרי. נכון, אז הייתה תקופה שלא היה ערוץ 22, ואז אמרנו אולי... אתה אמרת. נכון, יש לי נטייה כזה לדבר בה, אנחנו, זה גם חלק מה... נכון, למדנו. אני יכול להגיד לך שלפני שבועיים הייתי, אני מרצה גם ב-ACC, וזה חלק מהעניין שאתה פוגש עם הסטודנטים, אתה נותן להם משימות, ואז אתה רואה כל אחד, ואני חשבתי, ואני אמרתי, וכאילו, ואתה עם הזמן, אתה לומד לדבר באנחנו, כי ככה צריך. נכון, נכון. אתה פחות, למרות שבלב, אתה אומר, זה אני, 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 אבל כאילו אנחנו מדברים באנחנו. לא, הייתי באיזה פגישה אצל הלקוח, והמנהל דיגיטל שלי אמר גם כן, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אחרי הפגישה כן. זה כמו שהקריאיטיב הוא לא שלי, הדיגיטל הוא לא שלי, אנחנו ב- ביחד בצוות. אז זה, זה מגיע עם השנים, לדעתי, אחרי גיל 40 אתה מתחיל לדבר ברבים. <אז> לא, וגם אתה מבין ש... אתה יודע. נכון. אתה, אתה, אתה מבין שככה צריך. רגע, אז בוא נחזור רגע לנושא. אז אתה אומר, יצאת, יש לך שני לקוחות. ש... אבל גם להם, אתה יודע לעשות, מה, אתה יודע לעשות להם את הקופי, אתה צריך עכשיו לתת להם שירותים של משרד שלם, אין לך משרד שלם. לא, אבל גם אודי פרידן לא יודע לעשות את כל השירותים, הוא לוקח אנשים שיעשו את זה. כן, <אז>, אז החלטתי, אבל... אז בהתחלה הצוות, <coughs> הצוות של, ה... של החברה הוקם עם הצרכים. זאת אומרת, לא ישר לקחתי את מי שצריך, בהתחלה לקחתי מעצב. פרילנס. פרילנס. א', תגדיר פרילנס. מה, מה, מה זה פרילנס? פרילנס זה מישהו שמגיע למשהו אד-הוקי, או משהו שהוא... אתה משלם לו כנגד חשבונית. 
גם וגם, אבל בשלב הראשון, לא רצית את ההתחייבות, אמרת, יש לי משימה, אני אתן את זה, לא? לא, אבל היה לי פה לקוח שאני רציתי לשמור אותו, לא, הדבר האחרון שרציתי של... שיקרה זה שהלקוח היחידי שהגיע אליי, שיעזוב. כן. אז היה לי ברור שאני צריך לטפח איתו יחסים לטווח ארוך. כן. אז לא רוצה למשהו קצר. פניתי לאותה שרון שעיצבה את הלוגו, שהייתה מהצוות הראשונה של התאגיד. אמרתי, תקשיבי, יש לנו פה לקוח, בוא, בואי נרוץ. אגב, בהתחלה, לקח זמן עד שהגיעה... המעצבת הזאת, וזה היה בהתחלה כל מיני חבר'ה אחרים מוכשרים וטובים שעבדו על הלקוח הזה, ועד ש... אבל כן, זה לא היה אד-הוקי, זה היה משהו קבוע. אז זה פרילנס בריטיינר כזה. כן, כמו שאוהבים להגיד במקן, פרילנס קבוע. כן. אגב, סתם לסטות מהנושא לגבי פרילנס, זה הנאום שהכנתי לפרילנסרים נקודה קום, אבל... כן. בוא נעשה שנייה על זה. הספונסר של הזה, פרילנסרים, תן איזה נאום. בקיינד ריוויינד, כן. שבאירופה... התעשיית הפרילנסרים חוגגת, כי האיגודים המקצועיים כל כך חזקים שם, שרוב, לא רוב עובדים, אבל אחוז, יש אחוזים מאוד מאוד גבוהים של עובדים בכל, עד רמת סמנכ"ל בבנק שהם פרילנס. אבל מה זה פרילנס? הם עובדים שם 20 שנה, אבל כנגד חשבונית, הם, אין... אין זכויות סוציאליות. אין זכויות סוציאליות. עכשיו, אני הבנאדם האחרון לשאול אותו, רגע, אבל יש יחסי עובד מעביד, אם אתה עובד במקום מסוים 20 שנה, אין מקרה נועם פתחי וגליקמן. לא מבין בזה, אני רק אומר לך מה המציאות בפועל. אז ככה אני עובד. זאת אומרת, אין לי, החבר'ה שעובדים איתי כבר שש שנים, צוות של שבעה אנשים, כולם עובדים כנגד חשבוניות, אין אף אחד שמקבל תלוש. כן. אז זה, זה לגבי ה... מי חיפשתי? היה ברור לי מההתחלה, אפרופו לחשוב מחוץ לקופסה, ומי אמר שכולם חייבים שיהיה להם... זה לא, בואו נעבוד פרילנס, זה מינימום סיכון, מקסימום נוחות בעניין הזה, זה ללכת עם ולהרגיש בלי. אבל לק... יש לזה גם חסרונות. ש? אחד, לפעמים זה יותר יקר מאשר שכיר. זה כבר עניין של איך אתה מתמחר את זה. שתיים, פחות בשליטה. כלומר, הם גם לא יושבים אצלך פיזית, הם גם, אתה לא נותן להם, אתה לא נותן להם כאילו משרה מלאה, נכון? בטח לא בהתחלה. ואז יכול לא, להיות לא, שהם כן יהיו פנויים... לא, אני שעובדים... אומר, אז יכול להיות שהם כן יהיו פנויים לך, לא יהיו פנויים לך... אבל יש לי אה... שאלה, אם, אם, אם יש לך מישהו שמלווה אה, איתך לקוח, הוא מקבל כן. משכורת גלובלית, לא משכורת, הוא מקבל שכר גלובלי של 5,000 שקל. כן. הוא מקבל את זה כאילו כנגד חשבונית. ברור. הוא עובד שלך, הוא לא עובד שלך, הוא פרילנס, הוא לא פרילנס, מה ההגדרה שלו? לא יודע. אבל העובדה היא שהוא מסור ללקוח, כמו שאתה רוצה שהוא יהיה מסור ללקוח. תקרא לזה ריטיינר או משכורת, זה היינו אח, זה לא משנה באמת. נכון, אצלי המודל הוא אפילו עוד יותר משוכלל, כי אתה אומר שאתה עובד, נגיד, עם מעצבת אחת די קבועה. יש לנו כבר יותר, זה היה אז, נדבר איתך בהתחלה. כן, אני אפילו, יש כמה מעצבים ומעצבות, ואני כל פעם בוחר לפי המשימה, לפי התקציב, נכון. לפי הפניות. בדיוק ככה. שוב, זה עוד יותר מוריד את השליטה, כן? כי זה חלק מהחיסרון. זה כאילו, אנחנו עובדים, יש לנו ארבעה מעצבים, ו... בכל רגע נתון, אני לא, אני לא מתקשר לאף אחד בשבת בלילה, כן? אבל כן. בכל רגע נתון, כל לקוח, יש, יש יחסים שגם הם מרוצים מה, מה, מהקשר שלהם עם החברה. כאילו, כי וואלה, נהנים מהדרך, אנחנו עושים את הדברים ביחד, משלם תמיד בזמן, אני משלם שוטף, לא שוטף מול משלם שוטף. גם לא back to back, מה שנקרא? לא, הכל, הכל... כלומר, גם אם הלקוח משלם לך פלוס 30, אתה משלם... לא מדבר על מדיה, אני מדבר על חבר'ה שעושים את העבודה. כן. הכל, עשרה ימים אחרי זה יש להם את התשלום, אז גם הם מבחינתם רוצים לטפח את הקשר הזה. ו... אז אני לא רואה בזה חסרונות. אני שם, העניין של התמחור יכול להיות, אבל זה צריך לתמחר, זה חכם, זה חלק מהמס למידה שלך כשאתה יוצא לעצמו. אוקיי, okay, אז יהיו לך שני לקוחות, מעצבת כדי לעשות את העבודה, כן. ומהרגע הראשון... גם בלקוחות האלה הבנת שאתה נותן לו את כל השירות, כולל הפקה, כולל מדיה, כן. כולל... ההפקה פעמים... והמדיה זה חלק הכי קל בעבודה. 
באמת, מבחינתי, סליחה, מבחינתי זה החלק הכי קל, כי בהפקה ובמדיה ובניהול של הדבר הזה, שחיתי בזה, זה מה שעשיתי במשך שנים לפני שיצאתי לעצמאות. אז כל מה שאני אומר הוא כמובן בכוכבית, שזה מה שהתאים לי בזמנו. אז קריאיטיב, אסטרטגיה, מדיה, כל הדברים האלה שהם כאילו, אני הבנתי שמה שחשוב ללקוח בסופו של דבר, זה התוצאה בפועל. פחות אכפת לו הדרך, פחות אכפת לו ה... אני שם רגע בצד את אותו לקוח שאמר, רגע, אין לך חדר ישיבות, אז לא נוכל לעבוד ביחד. כן. אבל הם רוצים, כמו שאמרת מקודם, לעבוד מול הבן אדם ש-calling the shots, מול איש אסטרטגי והקריאיטיב בסופו של דבר. מישהו שמבין במדיה, וזה מה שחשוב לו, לא חשוב לו כל ה... אם יש לו טראפיק או אין לו טראפיק, אם יש לו ארבע תקציביות או אין לו ארבע תקציביות. היה לקוח אחד שעבדתי איתו, שהיה לי גם מנהלת פרויקטים תוך כדי, כי היה מישהו שצריך לטפל בבריפים, כל כך וברגע שלקוחות, לא לכל הלקוחות זה מתאים. אני לא רואה את שטראוס הגדולה עובדת עם טים פרח, עם כל הכבוד. צוקרמן מוזמנת להתקשר. נכון. למה? כי יש להם כל מיני צרכים שוואלה, הם צריכים מישהו שיעשה להם ניתוח של טרנדים בתחום ה... אין לי זמן לזה, וגם אני לא עושה את זה, אני נותן את העבודה. דווקא שטראוס ספציפית, וגם גילוי נאות, אני כן עובד קצת עם שטראוס, אבל הם כן מבינים שמעבר לזה שיש להם נגיד את באומן, שזה משרד גדול ומוצלח וזה, יש הרבה דברים שמוצאים לכל מיני, כאילו גם כל מיני משרדי סושיאל וגם כל מיני יוצרים, משפיענים, יש להם כל מיני מחלקות, e-commerce, יש דווקא... דברים שאני החלטתי, אפרופו עצמאות וחירות, לא לקחת, אני מעטתי מאוד לעשות את זה, זה לא לעשות עבודות למשרדים אחרים, ולא לקחת פרויקטים נקודתיים. אני לא אוהב את זה. אני אוהב לקחת לקוח ולרוץ איתו עכשיו עשר שנים. לא ממניעים כלכליים וואטסואבר, בכלל, זה לא מה שאכפת לי. כן. אתה, אתה מכיר אותי, לי אכפת העניין של האסטרטגיה והקריאיטיב. זה הדבר היחידי שמדליק אותי, שמחרמן אותי, שגורם לקום בבוקר. אני אכפת לי מה אנחנו הולכים לעשות ללקוח הזה בשנתיים, בשלוש ובארבע הקרובות. אפשר להביא אה, פרויקטים נקודתיים, אד-הוקים, יציאות קריאיטיביות, חבל על הזמן. לא, זה פחות, פחות מעניין אותי. דווקא זה קצת יוצא דופן, מעניין אותי הדבר הזה, כי אחת, אולי תגיד אם זה טעות או לא, אבל נגיד, אני יכול להגיד עליי, וזה מאוד טבעי, נראה לי שהדבר הראשון, אתה אומר, אני אקח כל מה שנותנים לי בהתחלה. אתה, זה, זה שוב... בהתחלה? אני, ברור. אה, זה משתמש בכישורים שלי? זה מכניס כסף? אני... אין לי בעיה. בהתחלה, אני לא מדבר על ההתחלה. בהתחלה, כן. בהתחלה, א', you have to fake it until you make it. כן. אתה מדבר ברבים, ואתה אומר, בטח שיש לי מעצב HTML, הוא ישן אצלי במיטה כל לילה. כן. כשאתה מבין שיש עוד הרבה עבודה, ואז אתה מתקשר לאודי דונאייר מהצבע ה-HTML הכי טוב בארץ, למטוף של התקציביות, ואנחנו עובדים ביחד כבר חמש שנים, אז אחת זה ה-fake it till you make it, שתיים לדבר ברבים, שלוש לקחת גם דברים שוואלה, שנתיים שלוש אחר כך אתה לא לוקח, אבל זה גם חלק משכר הטרחה שלך, ממס הלימוד שלך, שאתה לומד, אתה בהתחלה שאתה נהיה עצמאי, וזה עוד טיפ לחבר'ה, אתה צריך להבין שאתה הולך להפסיד כסף בהתחלה. אתה הולך לתת הצעות מחיר ממה שיכולת לתת, אתה הולך לקחת פרויקטים שיגזלו ממך המון 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 זמן, ומעבר לכסף שהפסדת, יכולת להשקיע את הזמן הזה בלקוח אחר, קיים או לא קיים, שיכולת להרוויח ממנו אה, הרבה, הרבה יותר. בתחילת הדרך, ה... זכיתי באיזשהו מכרז, לאיזה לקוח, והיה כיף גדול, קמפיין רדיו, הצלחה מטורפת, ולקוחה אמרה, וואלה, זכית, היית נמוך משמעותית מאחרים. איזה כיף. איזה כיף. כן. עכשיו, מעבר לעובדה שמי שמכיר אותי פיזית יודע שנמוך משמעותית, זה לא הדבר שאפשר להגיד עליי. כן. וחווה, היי חווה, קרה לי שלושה חודשים נמוך משמעותית. <laughs> זה, לא, זה לא בשורה שאתה רוצה לקבל, כבר עדיף להפסיד את המכרז הזה מאשר להגיד, הוא זכית, אבל אתה נמוך משמעותית. אבל זה חלק משכר הטרחה שלך, אתה צריך להבין את זה. למרות ששוב, לך כן היה איזשהו ידע, כי שוב, באת עם הידע של המנכ"לות, וזה קצת ידעת כמה דברים עולים. נכון, ועדיין... אבל, אבל לא 
לקחת, כמה משרדים אחרים לוקחים הצעות מחיר, אתה פעם אמרת משפט שהוא, אני מצטט אותו פעם בחודשיים, צריך לתת הצעת מחיר כדי להוציא הצעת מחיר. כן. כמה אנשים מנפחים הצעות מחיר ועלויות של פרויקטים מעבר לעלות שלהם ולרווח ההגיוני שאתה יכול לקחת. וזה לדעתי מה שמשרד הפרסום כורת את הענף שהוא נמצא עליו, ברווחים המטורפים של הלקוחות מהמדיה וברווחים המנופחים שלהם כמעט על כל דבר שהם עושים. עלות עולה X, הם לוקחים 10X. לא, כי כאילו באתי לרגע להתווכח איתך, אבל אז הבנתי שאתה אומר משהו אחר. כי יש איזו חזירות שהיא בעיניי לא חזירות, שיכולה להיות מישהו יכול לבוא ולהגיד לך, אני רוצה תסריט למשהו, אז אתה יכול להגיד, אני לוקח על זה 5,000 או 10,000, אתה יכול להגיד, אני לוקח על זה 50,000, זה לא חזירות. זה... נכון. ככה אני... זה בסדר. אתה מדבר על מצב שבו אתה לוקח הצעת מחיר על איזשהו פרויקט, ששם אתה לוקח עוד ספקים, ואז אתה אומר, הספקים, כמה באמת אתה משלם לספקים, וכמה אתה כאילו גוזר מעליהם, שם החזירות. אתה מנצל את הבורות של הלקוח, שזה לצערי הרבה מה, מה, בענף שאנו עושים. היה לי פעם ויכוח עם דוד פוגל, איך מנה במוליאם עולה, לא יודע מה, 300 שקל, אין לי מושג, לא אכלתי במוליאם כן. אף פעם. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אם יש מישהו שמוכן לשלם 300 שקל, אז זה אמור לעלות 300 שקל. הוא אומר, לא, זה חזירות, זה לא אתי, זה לא... מה זה לא אתי? ביום שלא ישלמו 300 שקל, זה ירד ל-290 שקל. חד משמעית. ואחר כך 250. אני לא מדבר על כאלה, אני לא מדבר על שכר טרחה שלך, על עבודה, כמו שאתה אומר, תסריט. אני מדבר על כמה הדברים שהלקוח לא מבין בהם, שזה הפקה ומדיה בעיקר, כמה אתה לוקח, כמה אתה גוזר עליו, כמו שאמרת. זה, זה לדעתי הרעה, אחת הרעות החולות של הענף שלנו. אז איך אתה החלטת מה, מה, אתה, מה המדיניות שלך בעניין? אז זה לא שאני נמוך משמעותית. אני יכול להגיד לך שהפיתוי הוא גדול מאוד. לקוח נותן לך מיליון שקל, אוקיי? אתה צריך לקנות את המדיה. כמה, כן. אתה, כמה מדיה אתה קונה לו? הכסף אצלך, הוא העביר לך את הכסף. שמדיה זה עוד סוג של כוכבית בתוך הדבר הזה, כי שם זה עוד כאילו לגיטימי, כי זה מדיה. לא לגיטימי, בעיניי זה לא לגיטימי. רגע, כאילו לא ש... במדיה עוד כאילו עוד יותר... אני מדבר על מדיה והפקה. אבל הפקה, שוב, אני אומר, לא יודע מה, אתה הולך נפרגן, נגיד, הולך לעשות ג'ינגל אצל ישי רזיאל. כן. אז ישי רזיאל יכול לקחת X, ואתה יכול לקחת... 10X, אבל יש לך הפקה של שלושה ימי צילום וג'ינגל אצל, אצל ישי רזיאל, שהוא, שהוא עושה על בסיס קלירן של זכויות של שיר שטרחת לקנות דרך גל פרמן והדר גלר, ומוחבאים שם המון 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 סכומים, שאתה צריך להחליט עם היושר הפנימי שלך, כמה אתה לוקח לדבר הזה. ואני יכול להגיד שהפיתוי הוא מאוד מאוד גדול, אני החלטתי עם עצמי להיות ישר, כי אני רוצה להסתכל בסופו של דבר לעצמי בעיניים במראה. אז... יצא שהייתי נמוך משמעותית במכרז ההוא שדיברנו עליו. אני יכול להגיד לך שבחלק מהדברים אני מאוד מאוד יקר. דווקא בשכר הטרחה שלי לעבודות שלי, זה המקום שבו אני מקבל הכי הרבה לא תודה מלקוחות. כי השכר הטרחה שלי הוא מאוד מאוד גבוה. אבל דווקא בעמלות שאני לוקח, מאוד אשכנזי נקרא לזה. כן, אני יכול להגיד לך ש... עוד פעם, היות ויצאנו די ביחד לעצמאות, אז... אני התחלתי, מודה, היה לי שלבים כאלה של טיפה חזיריים וכאלה, ולפני שנה ומשהו החלטתי שאני מפסיק, ולא רק שאני מפסיק, אני מכריז, הנה אפילו פה אני מסנדל את עצמי, וגם באתר וזה, ואני אומר, אין, אין אצלי, אני לא לוקח עמלות בכלל. אני יכול לקחת, מה שנקרא, כמו שאתה אומר, יש בזה עניין של ניהול, אז אני יכול לקחת דמי ניהול שקופים, אבל אני לא, לא, לא גוזר מעל ה... טוב. מעל הספקים, וכן, אתה גם ישן יותר טוב בלילה, אבל אתה לא תהיה מיליונר כנראה. 
כנראה לא יהיה לי מניין. אני אסע עם יונדאי טוסון שלי, ולא עם ה-BNV סדרה 7. אוקיי, אז יפה, אז דיברנו גם על הנושא הזה של התמחור, למרות שניסיתי ללכת צעד צעד, אבל תגידי רגע כן על העניין של השיווק, כי אני יכול להגיד לך גם אצלי וגם אצל הרבה אחרים. א', יש משהו, אלא אם כן אצלך באמת זה היה ככה, יש משהו מטעה קצת בעניין הזה שהכל יבוא מפה לאוזן, כי הרבה מאיתנו יוצאים בתפקידים די בכירים. הרבה פעמים יוצאים, מנהלי קריאייטיב, סמנכלים, מנכלים, ואתה אומר, בואנה, אני הייתי מנהל קריאייטיב בפה ושם, יש לי שם, אני רק אשב. הנה, ניר פרח סיפר בזה, וה... והטלפונים כל היום מצלצלים. זה לא בדיוק עובד ככה, לא לכולם. לא לכולם. אני מדבר באישור לשוני תראה, אני לא... שוב, אני נחזור למשפט שנאמר פה הכי הרבה בפודקאסט, בפרק הזה. אתה מכיר אותי. כן. אם יש דבר שאני אלרגי ליהירות ולשחצנות, אני לא חושב שכל העולם מכיר אותי. זה לא שאני ידעתי שכאילו הדברים האלה יפלו עליי. לא, לקח זמן עד שהעסק קיים היום, אמרנו כמה, חמש שנים? לקח זמן עד שהוא התחיל לפרוח באמת. וזה הרבה לשבת בבית ולראות את השלושה לקוחות שיש לך, ארבעה לקוחות קטנים, לא מכסים אפילו את ההוצאות. וכן, הייתה תקופה שלקחתי כסף מחמותי ומאימא שלי. לא, זה לא פחות מעניין אותי, מעניין אותי השיווק העצמי. אני מגיע לזה, ואתה אומר, רגע, אני מתישהו צריך לצאת החוצה ולצעוק שהנה, יש לי עסק ובואו לקוחות. הסנדלר, לא רק שהוא הולך יחף במקרה הזה, יש לו גם שריטות בפצעים ברגליים, כי אני באמת לא... זה מרגיש לי מוזר, דיברנו לפני ה... לפני אבל ה... גם פה אפשר לתת יצירתי, כאילו, איך לעשות את זה בלי לעשות את זה. לפני ההקלטה דיברנו, שהכנו שם קפה במטבחון, על, כן. על האתר. כן. איזה עבודות אתה שם באתר? האם אתה שם עבודות לפני שנהיית עצמאי, כשעוד כן. היית שכיר? אבל זה כאילו לא פייר, כי היית, היית שכיר, זה לא עבודות שלך בתור... אתה, אתה פותח אתר לחברה שלך, ל, ל, לעסק שלך, אתה רוצה לשים שם עבודות שעשית מאז שנהיית עצמאי. אתה שם את העבודות של פעם שלו. כן, אבל העבודות של עצמאי... אין לך מספיק. אין מספיק, זה לא מספיק. הרבה פעמים עושה אימפקט, עשה וואו, ויש לך עבודות שכאילו... אז רק על ארבעה משפטים שאמרנו, עכשיו שנה ישבתי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? עד שאמרו לי, פאק את השים את העבוד, מה זה משנה? אכפת להוא ש... זה עבודה שאתה עשית? אכפת לו אם היית עצמאי או קיבלת משכורת? אני מאוד מאוד גרוע בשיווק עצמי. כמה שנים אתה אפרופו, הנה, זה ה... ואז, למרות שהרבה פעמים קודם בא הרעיון, ואז אני מנתח אותו, אבל אפרופו, הנה, איך אתה עושה דברים בלי לעשות באמת את הדברים, זה היצירתיות. איך אתה מקדם את עצמך בלי לקדם את עצמך, כאילו. איך אתה... לפעמים זה עניין של תחכום, או... כן, אז אחד הדברים שאני מאוד מאוד מעריך אצלך, זה כל היזמויות שהיו לך לאורך השנים, החל מהפורום בתפוז, וקריאייטיב פרסט, שהתחיל בהתחלה אנשי קריאייטיב, אם אני זוכר נכון, והפודקאסט אתה עושה הרבה עבודות, עכשיו אנחנו רגע מחליפים בזה, כן. הרבה יזמויות, שכן, אני מאמין שגם עושות לעצמך אה, ש, שירות טוב, אה, וכאילו קידום עצמי וזה. זה דברים שאני לא... יש בי איזושהי, לא יודע מה, זה... לא, אבל אפילו, אה, בוא נגיד, מתחת לרדאר, נגיד בהתחלה באמת, אה, לדבר עם כל הלקוחות שהכרת, או לפעמים זה אנשי ניהול לקוח, שעם הזמן יהיו לקוחות וכל מיני כאלה, לא היה לך גם את זה? לא עשיתי את זה, לא. אבל עובדה ש... זה אלף-בית, כאילו. אולי לא מאוחר לעשות את זה. אבל עובדה שכל הלקוחות שהגיעו אליי, הגיעו אליי מפה לאוזן. אז אני רק רוצה לחדד, זה לא שאננות שאני ישבתי בבית, בדירה שלי, ואמרתי, הלקוחות יבואו לבד. לא. זה... עשיתי כמה טלפונים, זה... מישהו אמר לי בסטארט-אפים, אתה כל הזמן צריך לבעוט לשער. סטארט-אפים כל הזמן צריכים לבעוט לשער, וללכת לעוד פרזנטציה, לעוד קרן, לעוד קרן, לעוד... בסוף מגיע... 
אז הנה משהו הפוך, שאתה נגיד עושה ואני לא עושה, אז תגיד את השיקול, אפרופו לבעוט לשער, מההתחלה אתה נגיד אחד שניגשת למכרזים. אני פחות ניגש למכרזים. פחות? אבל בהתחלה <אח> יותר? כי אפרופו לבעוט לשער, אני נגיד לא, לא עושה מכרזים בכלל, ושוב, זה עניין של החלטה. אני, אתה יודע, רק על זה אפשר לדבר שעה, ניגש למכרזים או לא, כי עד כמה מכרז תפור עוד לפני שאתה בא לשם, ומה הסיכויים שלך, האם באמת השיקולים במכרז הם שיקולים נטו מקצועיים, זה לא משנה אם מקצועיים כספי או קריאיטיב אסטרטגיה, אבל, או וכמה דברים נסגרים מאחורי הקלעים. אם אני מתמודד מול משרדים בסדרי גודל גדולים ממני, שאני חושב שהדברים האלה, זה עניין של חושים, דיברת מקודם על הניסיון שלך. שמה, שהביאו אותך רק כדי שיהיה שלושה? שיהיה שלושה, שכאילו, בוא נביא עוד אחד כדי שהשני יחשוב שוואלה, זה התקציב לא בכיס שלו, אז הנה אני עושה מכרז וקראתי למישהו אחר, אני פחות משתתף בדברים האלה. אוקיי, למרות שקודם אמרת פשוט כמה פעמים על העניין של המכרזים. כן, שלושה מכרזים לדעתי בחמש שנים עשינו. ועם שניים מהם, אתה אומר שזה... לא, אבל זה חלק... הנה, ללמדך שהאחוזים לא גבוהים. זה חלק מהיזמות, עוד פעם, זה חלק מ... אני מודה שאני לא עושה כי זה... לא יודע, סוג של החלטה, כי אתה אומר, זה הרבה מאוד מאמץ על משהו שהוא לא בטוח יש שלך, וכאילו, ויש מספיק בשוטף, אז אני... אבל... תראה, יש לקוח אחד ששנינו מכירים, שבאופן קבוע, זאת דרך העבודה שלו, הוא עושה מכרזים על כל קמפיין. אני לא שם את זה בחשבון. יש לקוח שהוא עובד עם פול, זה כמו שאז אורנג' עבדו עם ראובני ושלמור, כמו שטראוס שעבדו גם כן עם זה, אז הוא כל קמפיין, הוא עושה מכרז. אבל זה מכרז שהוא, אין שם קשרים אישיים, זה נטו, 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 נטו מקצועי. אז זה מסוג המכרזים שאני כן ניגש אליהם. אני מדבר על לקוחות חדשים, שוואלה, הוא מחפש שם משרד ורוצה להביא אוקיי, okay, ומה עם דברים, נגיד, שאתה אולי פחות חזק מהם? למשל, אה, נגיד הנושא של הדיגיטל, mm-hmm. שאתה יכול להגיד, באמת, אה, אתה איש אסטרטגיה מעולה, וקופירייטר מעולה, וניהול וזה וזה, ודיגיטל סבבה, אבל אתה לא המומחה מספר אחד בדיגיטל. אז בשביל זה לקחת... מה, מה עושים? אז היה לי ברור... בטח, רק להשלים את השאלה, okay. ובטח בסוג התקציבים שאנחנו פונים אליהם, שהם מאוד מאוד מבוססי דיגיטל בדרך כלל. נכון. אז, אז איך משלימים עם זה? אז כשהתחילו לבוא לקוחות שביקשו פתרונות לדיגיטל, ואני לא גדלתי בתקופת הדיגיטל, כמו שאמרת, אני איש אסטרטגיה וקריאיטי, וגם הלקוחות שלי יודעים את זה שאני לא זה, היה לי ברור שאני צריך מישהו שישלים אותי. אז אצל המשולש הזה שתשלים אותי בתחום הדיגיטל, ולקח לי הרבה זמן למצוא, כן. ומצאתי את אודי, שהוא מנהל הדיגיטל של התאגיד. ואז הגיע סושיאל, בוא, אנחנו מחפשים... זאת אומרת, התאגיד, אני מדבר על התאגיד של פרח, של כן. פרח. מעכשיו התאגיד, כן. לא התאגיד של ערוץ אחד, כן. הוא מכונה התאגיד גם בקבוצות בקבוצ... וואטסאפ, כ... כן. כחצי בדיחה שזה נקרא תאגיד. קונגלומרט. קונגלומרט. כן. ושהייתי צריך פתרון לסושיאל, חיפשתי, חיפשתי את איש הסושיאל הכי טוב, שאפרופו שיחתנו של איך עושים דברים אחרת, הוא בכלל חי בגרמניה, עודד, שחי בגרמניה, הוא לא חי בארץ, אבל מה זה משנה, הוא איש הסושיאל הכי טוב שדרך על פני כדור הארץ. של ברור שאני אעבוד איתו, למרות שהוא חי עם בן זוג שלו בגרמניה, מה אכפת לי איפה הוא חי? אז הוא לא בא אליי ואין לי חדר ישיבות. אז אני הבנתי שאני צריך, שוב, זה לא פתרון אד הוקי, אלא משהו שירוץ איתי שנים. לקחתי את אודי, עודד, כל החבר'ה שאני עובד איתם, שמרגע שעובדים איתי, הם עובדים איתי שנים, ואנחנו... אבל יש בזה יותר מזה, וגם אמרת קודם על העניין הזה שהדברים ש... אתה תמיד מרגיש שזה הכתפיים שלך. ושוב, אתה בן אדם שהוא מאוד... זה מעיד על משהו, אתה בן אדם יחסית ריכוזי, אתה בן אדם יחסית אה, אה, פדנט בדברים האלה, שאתה לא שגר ושכח. נכון. ו... והנה, אפילו בעיצוב, אתה, למרות שאתה לא מעצב, אתה יודע ממש כאילו להסתכל, לתת הערות, ו... 
ודווקא בדיגיטל, אז לא, אז אוקיי, לקחת מישהו מאוד אה, אה, טוב, אבל לא הרגיש לך, נגיד, שיש דברים שאתה אומר, רגע, ואני לא יודע, לא תמיד אני יודע לפקח עליו, לא יודע, לא תמיד אני... אתה יודע, אני לא תמיד יודע יותר טוב ממנו. אתה צריך לסמוך עליו. ב', תשאל אותם, את שני החבר'ה שנתנו כדוגמה, כמה אני שואל אותם, והם אומרים, לי, במודעה הזאת, איזה מהקופי שנתן לו עובד יותר טוב? מה ממיר יותר? איזה מהוויז'ואל ש... האם יש ויז'ואל שיביא יותר הקלקות מוויז'ואל אחר? ואם יש משהו שאני לא מבין, זה תמיד אני אמרתי שלמדתי ב-ACC, מה שאתה לא מבין, תשאלו בחודש הראשון שלכם לעבודה, כי אחרי זה כבר זה יהיה פדיחה. אתה לא יכול לבוא אחרי שנתיים שאתה בתפקיד, מה זה משמרת אונליין? תשאלו בשבוע הראשון שלכם. אז פה, אני לא מתבייש לשאול, להגיד, אני לא מבין. ואודי מכונה אצלי הדוקטור, גם בפני הלקוחות. משהו שאני לא מבין, מה שאני חושב שהוא... אתה מרגיש שהשתפרת? שזה משהו שלא מבין? אני חגורה שחורה דן ארבע בדיגיטל, תתקיל אותי. דווקא מעניין אותי, דווקא מעניין אותי מדיה, שזה נגד העקב אכילס שלי, וגם משהו שהוא... שוב, בסוג הלקוחות שהרבה פעמים אנחנו עובדים איתם, לא תמיד הם רוצים מדיה, כלומר, א', הרבה פעמים לקוחות היום קונים מדיה לבד. פעם שנייה, הם יכולים לקנות דרך חברת מדיה, שהרבה פעמים זה מה שאנחנו עושים בעצמנו, אז למה צריך אותנו? ואתה כן עובד יחסית עם הרבה מדיה או שלא? כן, אבל יש לקוחות שקונים דרכי מדיה, יש לקוחות שלא קונים דרכי מדיה. אני כאילו לא... מה הערך המוסף, כאילו, בלקנות דרכך מדיה? אתה לא קונה ישירות, אתה קונה גם עם... אתה רוצה... אני קונה טלוויזיה דרך יוניברסל, למי שרוצה לדעת, וכל השאר אני קונה ישירות. וואלה. כן. פתאום זה נושא כזה שכאילו... שגדולים. לא, שלא מדברים עליו, פתאום יש איזה משהו... למה? לא אגיד לך מה אני מכיר לנקודת רייטינג, אבל ה... ושוב, כי אני... כי... כשבחרתי למי לקנות, יוניברסל נתנו את השירות, וואלה, הכי טוב, יש לי מנהל לקוח שמון גורני, שמתאבד לי על כל קמפיין, אז למה לא? ואני מרגיש בטוח אצלו, ואני מרגיש בבנה טובה. ומה ישירות? דיגיטל? רדיו... מה זאת אומרת? מה אתה קונה ישירות איזה מדיה? רדיו? כל השאר. רדיו, פרינטים, דיגיטל. כזה. כן, למרות שדיגיטל היום, עוד פעם, זה קצת כאילו יותר מסובך, לא? כי קונים פרוגרמטי, זה כבר פחות היום מתקשר לוויינט. אז אתה מתקשר לוויינט, או שאתה מתקשר לעמית אוחיון מ-IDX. לעמית אוחיון. כן. או שאתה יושב על הדשבורדים של גוגל ופייסבוק, אין פה... המדיה משוועת למכור לך ישירות. פרוגרמטי, פרוגרמטי, אבל כל השאר גם לא רוצים את המידלמן. טוב, אני עובר פה ככה לנושאים. כן תגיד לי, אבל היה תקופות כאלה שפתאום אין עבודה, אין מספיק עבודה, אולי בקורונה, אולי... כאילו, תקופות שאתה... מלחיצות בתוך הרכבת הרועים הזאת, שאתה אומר, אוי, מה עשיתי, אוי. אנחנו גם יודעים שיש הרבה גלים של עצמאים, שברגע שיש תקופה, הופ, כולם חוזרים למשרדים כזה. זה חלק מה... זה כמו בבורסה, הרעיון הוא לא למהר לחזור למשרדים, אלא להחזיק עוד קצת. זה היה ב... זה לא היה בשלוש שנים האחרונות, אבל בשנתיים הראשונות אתה ברכבת הרועים רגשית. אתה... עד שזה תופס, זה כמו סטארטר. בשלב, אתה לא נוסע עם מפתח מסובב, בשלב מסוים אתה נוסע עם מפתח, בשלב מסוים זה מתחיל לנסוע מעצמו. כן. בשנתיים הראשונות אתה ברכבת הרים, כן, אתה ב... לקוח בא, לקוח הולך, לקוח, כאילו זה... זה, זה לא פשוט. לחזור למשרדים, אף פעם לא שקלתי. לא, אבל לא היה רגע שפתאום אמרת, טוב, עכשיו אני חייב, לא יודע מה, להתקשר לכל מי שזה, אני חייב להרים טלפון להוא, אני חייב כאילו לעשות משהו, זה אם אני אשב, לא תהיה עבודה. קודם כל אתה יושב ואתה אומר, פאק מה עשיתי, זה yeah. קודם כל, ואתה עובר על הסרט, ואתה לוקח דף, ואתה מתחיל לרשום את כל האנשים שאתה מכיר, לא כמו שאמרת מקודם, מנהל לקוחות ולקוחות yeah. עבר, אבל כן אתה חושב מי, מי שמעת, מי יכול, מי אתה חושב שמכיר מישהו שיכול להכיר מישהו, כן, זה... 
זה המון מתח, זה בעיקר מתח רגשי, מי שלא בנוי לזה שלא... והקורונה השפיעה? אני, בקורונה, יש לי חבר שקוראים לו לירן, שהוא לא מקשיב לפודקאסט הזה, שהוא מודאיסט. והוא מאוד מאוד לא אוהב שאני אומר שהיה לי מזל בקורונה. הוא אומר, תקשיב, פרח, אל תגיד מזל. תגיד, הבשילה לך הקרמה. אתה לפני שנתיים עשית משהו טוב למישהו, ועכשיו הקרמה חוזרת אליך. אז בקורונה היה לי... הייתה לי, הבשילה לי הקרמה, והקורונה עשתה לנו טוב. לא אמרנו בכלל איזה לקוחות יש לך, אולי תן כמה דוגמאות. אנחנו מטפלים בתבליני פרק, בפייזר, ברשת בנונות אטלס, במורבת השקעות, בדלתות רשפים, ואפילו לפיליפס מדי פעם אנחנו יוצאים לסטוצים קריאיטיביים. אוקיי. אז euh, אני מניח שרשת מלונות אטלס זה לא הלקוח של הקרמה שפתאום פרח בקורונה. תתפלא. Uh, תתפלא, אבל זה לקוח שהגיע דווקא בתקופת הקורונה. כי זה לקוח שנפגע מהקורונה, כמו כל ענף התיירות, ופחות ופחות תיירים מחו"ל הגיעו, ופתאום הוא צריך לפנות לקהל הישראלי שהוא לא פנה אליהם אף פעם. אז איך פונים לקהל הישראלי? מדברים עם טים פרח. פונן את עם פרח. Uh, יפה, בוא נראה, יש פה, א', uh, היו, פרסמתי שאני מארח אותך בקבוצה, אז באמת היו הרבה תגובות ומחמאות וצחוקים, אני לא מתייחס, אחר כך תראה, יש פה שתי שאלות רציניות שאלו. Uh, מה ההצעה הכי טובה שיש לך לקופירייטרים עם אמביציה ויזמים שבונים בימים אלה ובתקופה מאתגרת זו עסק חדש ועצמאי בתחום הקופי והפרסום? שואל יניב רבי. אז קודם כל, עברנו על זה בנקודות במהלך ה... כן, אולי יש משהו חדש, הזדמנות משהו שלנו. לא, אני אחזור על זה, אני אחזור על זה בנקודות. העצה הכי טובה שאני יכול לתת גם לקופירייטרים שיוצאים לעצמאות וגם לכל בעל עסק שיוצא לעצמאות, שתזכור שאתה בא מאיזושהי אהבה, אני מאמין שיניב בא מאהבת הקופי, אהבת הקריאיטיב, וכשאתה פותח עסק לקופי ולקריאיטיב, פחות מ-10% מהזמן שלך תתעסק בדבר הזה. תזכור שאתה פותח עסק, אתה מולטיטאסקינג, אתה עכשיו צריך להיות מנהל לקוחות, דיברנו על זה מקודם בשעה האחרונה. אתה מנהל לקוחות, אתה מנהל כספים, אתה מנהל שיווק, אתה מנהל מכירות, אתה צריך את הרבה מוציא הצעות מחיר, ואולי עשרה אחוז מהזמן שלך אתה באמת תתעסק בזה. אז תזכור, זה דבר אחד. דבר שני, דיברנו מקודם על לקוחות, לא לפחד מלקוחות, לקוח עם הסיבה לקיום שלך. לא יודע אם יניב הוא בן אדם שבא משנים רבות למשרדים, ורצחו לו רעיונות על בסיס קבוע או לא. אבל זה דבר, נקודה שתצטרך לעבוד עליה. ודבר שלישי, שיש לך מס למידה בהתחלה, לפחות בחצי שנה, שנה ראשונה, אתה צריך ללמוד הרבה. ואתה אולי לא תרוויח כל כך הרבה כסף כמו שאתה חושב להרוויח, אבל זה בסדר גמור, אם תעבוד נכון, יניב, אנחנו מאחוריך. לפחות אתה לא קונה, אתה יודע, אתה צריך לקנות ציוד, מכונות. אתה צריך הרבה, אבל דווקא יש לי שאלת המשך שמעניינת אותי, וגם מעסיקה אותי באופן אישי. והיא הבגרות, במיוחד אני נגיד שכקופירייטר הייתי כזה, ויסלחו לי מנעליי, בועט כזה, תמיד רוצה לעשות את הדבר המגניב, אף אחד לא מבין שום דבר, כולם שמרנים, כולם, אתה יודע, כאילו. וכשזה עסק שלך, אז פתאום אתה, אני אומר, זה כמו בסרט שאתה גם המפיק וגם הבמאי, כלומר, יש לך, יש לך גם את השיקולים האחרים. יש לך גם שיקולים שאתה אומר, רגע, אם לקוח רוצה רעיון 70, אולי יותר קל לי לעשות אותו, הוא יהיה מרוצה, אני ארוויח יותר מהר יותר כסף, למה לי בכלל לריב, למה לי לעשות... כלומר, האם יש מקומות שבהם אתה גם מתפשר כאילו עם העמית המקצועית שלך, כי, כי עכשיו אתה גם בעל העסק? בחיים לא. בחיים לא, לא רק שאני בעל עסק, גם כשהייתי סמנכ"ל קריאיטיב וגם כשהייתי כן. מנהל קריאיטיב. 
Uh, אני תמיד, אני אף פעם לא אביא שלושה כיוונים, כשהכיוון השלישי הוא הכיוון של הלקוח יעדיף. Uh, 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 אני תיעבתי פרזנטציות כאלה, אני חושב שזה לעשות עוול למקצוע שלנו. גם כשהייתי מנכ"ל של חברה, וגם כשאני עכשיו uh, uh, עצמאי, שאני יש לי חברה משלי, אני מגיע לפרזנטציה לפעמים כיוון אחד, והוא הכיוון הכי טוב שהיה לנו, הכי קריאיטיבי, עזוב שנייה בועט או לא בועט, אני לא בן אדם שכאילו uh, עושה פרובוקציות ולוקח את שולה זקן לפרסם uh, ספות, אבל כן. אני כן בן אדם שמאוד אוהב תחכום קריאיטיבי, עליי יורם דמבינסקי פעם אמר שניר פרח רואה את ה... עושה קריאיטיב בגובה העיניים, אבל בגובה העיניים שלו. <laughs> יפה. אז, uh, ואני לא נמוך משמעותית. Uh, בחיים אני לא אעשה את זה. אני יכול להגיד לך אפילו בכנות שהסתכלתי לצדדים במהלך הקריירה שלי, וראיתי כל מיני קולגות שנהפכו להיות בעלי עמדות מפתח, ונהפכו להיות עצמאים, ויש לי בעלי חברות, שפתאום הכפתור הזה של הקריאיטיב נחבא אצלם. ואתה אומר, איפה אתם? אתם כל השנים אמרתם, ו... דין סטריפ כדין... כן, לא זוכר מי אמר, כאילו... כל מיני כאלה. כן, שאמרתם לא, ורק קריאיטיב וקריאיטיב, ואיפה אתם עכשיו? איפה אתם... אבל אולי זה לא 100 ו-0, אלא אולי, כאילו, אתה יודע, זה לא שעכשיו... אוקיי, אבל זה ברור שאם עכשיו אתה תתחיל... זה 0 ו-80, זה 0 ו-70. זאת אומרת, איפה כל האושיות הקריאיטיביות שאז היו עושים חתומים על קמפיינים באמת פורצי דרך? וזה לא בן אדם אחד, זה עשרה אנשים שונים. שהתברגו בעמדות מפתח או פתחו מחברות משלהם, וואלה, איפה הקריאיטיב? אז לשאלתך, אף פעם לא. גם אם זה, גם אם זה יגרום לי להפסיד לקוח או, או, או קמפיין, אני יכול להגיד לך בכנות, אני לפני כל פרזנטציה שהיא טובה, אני לא ישן. אני, יש לי פרפרים בבטן, כאילו שאני קופרייטר בדרור שלומי לפני 20 שנה. וואלה. אני ממש באמת ובתמים, ולקוחות מתרגש מקריאיטיב. ברמה שכאילו אחרי, יש לי ירידת מתח אחרי הפרזנטציה, שאני אחר כך הולך לישון אחר הצהריים, גם כי אני בן 46 וגם כי אני, וואו, אוקיי, עשינו את זה. כאילו, יש סיכוי שזה יקרה, זה מרגש אותי, ממש כמו... לא, אבל יש משהו בלהגיע לפרזנטציה עם קריאיטיב בנזונה, שזה כמו להגיע, אני זוכר בבית ספר, להגיע למבחן שאתה ממש יודע את החומר. מכיר את ההרגשה הזאת? למרות ש... שלא היה לי הרבה, שאתה כאילו אומר, יאללה, אני בא בכיף, אני יודע את החומר. אבל מה זה קריטי בן זונה? יכול שהכוח להגיד לך, וואלה, תקשיב, זה מה, מה פתאום עכשיו לקחת את uh, זה? מה, אין, אין סיכוי, זה יותר מדי קריטיבי, כמה פעמים שמענו את זה? זה? לא יבינו את זה, זה יותר מדי אמיץ. לא, יש את המשהו הזה שאתה אתה מרגיש שזה, אתה מתרגש שפיצחת משהו, שאתה מתרגש לספר את זה, כאילו... אז זה הרגע שאתה מפצח את זה. אותו יורם דמבינסקי שהזכרנו מקודם אמר לי פעם, הבריף נפטר כשהלקוח מאשר אותו. כן. זאת אומרת, יש את הרגע שמגיע הרעיון, ש... שגם אתה וגם אני וגם כן. רוב המאזינים שלך מכירים, שיש התרגשות כזו של עצמם, וואי, בואנה, זה מדהים. יש את הסקרי גוד, שאתה אומר, טוב, בחיים לא יאשרו לנו את זה. ואז הפרזנטציה עומדת, ואז הלקוח, כאילו, אתה מגיע ללקוח, והוא מאשר את זה בכלל אורגזמה מטורפת. ואז עושים את זה בביצוע. או שכן, לא או יודע, שלא. אבל באמת בשביל הרגעים האלה שהלקוח יאשר לך רעיון בן זונה, לדעתי משפץ מכוניות ידוע, שמוליק קיטלניק. קיטייניק. יש שם למד, לא? לא. שנגיד לו גם מברוק, כי הוא התחיל, הוא מנקל עכשיו את הבוקס, אז הוא שאל, מה ההבדל בין למנקל עסק של מישהו אחר לבין למנקל עסק של עצמך? אני חושב שמנכ"ל טוב של עסק, כשכיר, הוא ממנכל אותו כאילו שזה העסק שלו. כן. זאת בשאיפה, זה נכון שיש את כל ה... אפשר גם לתת לו אחוזים, ואז זה באמת יהיה ככה. כן, אבל כמה אחוזים תיתן לו? זאת אומרת, אני מכיר מנכ"לים שיש להם חמישה, עשרה, עשרים אחוז, זה לא כמו באמת... אז שבית היה קורא לזה אחוזי גבינה צהובה. אתה מקבל חמישה אחוז מהעסק, אוקיי. עכשיו אתה בעלים? עזוב אם אתה עכשיו מסתובב בחזן הפוך בשדרות רוטשילד, אבל אתה לא באמת הבעלים. 
אז אני לא נכנס לכל התיאוריות של הניהול, שהבעלים תמיד רוצה לקחת למקום מסוים, והתפקיד של המנכ״ל הוא כזה. אני חושב שבאמת מנכ״ל טוב של עסק הוא מנכ״ל שנוהג בעסק כבשלו. כבשלו במובן הטוב של המילה, לא במובן השלילי. אוקיי, אז ענית מה משותף, אבל שאל מה ההבדל. אין, זה פה שאלות קשות, זה פה, זה, 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 רינה מצליח, זה פה... תראה, זה, בסופו של דבר, מנכ״ל הוא שכיר. מנכ״ל הוא הדמות השכירה הכי בכירה שיש בחברה. זה עדיין לא מתקרב להיות הבעלים של החברה שיודע שיש לו התחייבויות כלפי ספקים, יש לו התחייבויות כלפי העובדים. <coughs> לא יעזור, כמה שאתה מוטרד מזה, ממשהו כמנכ״ל, זה כאין וכאפס לעומת המוטרדות שלך בתור בעלים. זה שני דברים שונים לחלוטין, זה ונוס ונוגה. אז זה ה... אוקיי, ואתה אומר שחמש שנים, אז נגיד, איפה שהיום העסק שלך, מול מה שחשבת שיהיה תוך חמש שנים, זה בהלימה, זה יותר, זה פחות, זה... בהתחשב בעובדה שלא חשבתי אף פעם שיהיה לי עסק, אז אני לא יודע להגיד לך, אבל אם אתה שואל אותי, בשנה הראשונה לאן חשבת שזה יגיע, אז כן, אני, יש לי היום עסק משגשג. שעושה תוצרים שאני מאוד מאוד גאה בהם, שבסופו של דבר באמת הכסף אצלי זה בעדיפות חמישית בערך, ולעשות עבודה טובה וראויה, אסטרטגית וקריטיבית, זה המקום הראשון. אני אומר כאילו, the rest will follow. תעשה עבודה טובה, תצליח, וזה מוכיח את עצמו. אז אין דבר שאני יותר שמח מאשר הרגע שאני כותב לעצמי תזכורת ביומן, להכניס את העבודה הזאת לאתר של החברה. כי זה כמו שאתה מכניס פעם היה לנו את הפרוטפוליו שלנו מ-A3 שהיינו מדפיסים, ברגע שאתה מדפיס בפיירי של המשרד בשבע בערב או שמונה בערב בלי שאף אחד רואה את הפרינט הזה ואתה מכניס אותו לעמוד שלך, אתה מכיר את ההתרגשות הזאת שהייתה פעם לפני 20 שנה? אז רגע זה שאני מעלה את ה-JPEG לאתר של החברה, אני אומר, זהו, זה שם עכשיו, ומי שעכשיו ייכנס יראה את הדבר הזה בנוסף לעבודות הקודמות, זה הכיף הכי גדול. ולאן כאילו, יש איזו תוכנית באמת כן קדימה? שאומרת מה זה, שוב, כי, עוד פעם, אתה יותר כאילו מנכ״ל מהבחינה הזאת, אז יש כאילו יעדים, עניינים. הרואה חשבון שלי, הרואה חשבון הכי טוב ביקום שנקרא צחי מנה, כל הזמן תקשיב, אתה צריך שיהיה לך מספיק רווח בחברה כדי שתוכל לקנות נדל"ן, ואז יש לך הכנסה פסיבית, אתה תמיד נותן את ה... לא, לא נדבר על זה. ברור, אני אומר, אם היית שואל את הרואה חשבון שלי, זה מה שהיה אומר, שיהיה לך זה. כמו שאתה מגדונלד, שבסוף הם קנו את הקרקעות שיהיה לי הכנסה פסיבית דרך נדל"ן. אם אתה שואל אותי, לא מעניין אותי נדל"ן. אותה התרגשות קטנה של קופרייטר שפיצח את הרעיון לאורנג' בראובני פרידן ב-2004, זו אותה התרגשות שיש לי היום. זה סם שאתה לא יכול להפסיק את ההתמכרות אליו. לך אני לא צריך להסביר את זה, בטח גם לרוב המאזינים. מה אתה יותר רוצה? שכאילו יגידו שטים פרח זה מהסוכנות, בוטיק, קטנה, שובבה, אבל כאילו הכי מבריקה, הכי... כאילו? או שבעוד חמש שנים זו תהיה חברה עם מחזור כזה וכזה, ויהיו כבר מאה עובדים, וכבר תהיה בעשירייה, בעשירייה השנייה, ויותר משמעותי. לא מעניין אותי כהוא זה הדירוג שלי ביפעת. אתה יודע שיש דירוג ביפעת? אסור. כן, יש איזה... פתאום שמעתי איזה משהו כבדרך אגב, שאין יותר דירוגים ביפעת. נכון. לא עניין אותי גם אז, וגם לא עניין היום. ההיקפים שלנו, כמות העובדים שיש לנו, כמות הלקוחות שיש לנו, מעניין אותי אך ורק לעשות עבודה קריטיבית שאני אתגאה בה. Uh, לפעמים אני שמעתי גם אצלך בכל מיני פרקים על uh, uh, כל מיני אנשי קריאיטיב שכאילו התבגרו, שאמרו עכשיו, מעניין אותי הביזנס, מעניין אותי... לא. <coughs> אני עדיין אותו קופרייטר מפגר, בן uh, 26, שמת להביא את הפיצוח הבא, uh, עבודה שאני אגאה בה, ושתעשה טוב ללקוח שלי ברמה תדמיתית, מכירתית, ווטאבר. לא מעניין אותי הגודל, לא מעניין אותי המחזור, לא מעניין אותי כמות העובדים, או דירוג שלי ביפעת שאסור לדרג. לכן התאכזבתי שלפני אני, שנתיים או משהו, 
אמרתי לך כזה, תקשיב, בוא, אולי ניסע אנחנו כזה לפסטיבל כאן, כזה נקנה כרטיסים בעצמנו וזה, ויש לנו... ואמרת לי כזה, אני כבר לא, האמת שאני לא שם, לא מעניין אותי פסטיבל כאן. לא הייתי אף פעם בפסטיבל כאן, גילוי נאות. לא הייתי אף פעם בפסטיבל כאן. לא מעניין אותך להיות בפסטיבל כאן, כאילו? תראה, יש לי את אחד המארכיוני הפרסום הכי גדולים בארץ, שאגב, הציעו לי כבר בעבר לא מעט כסף. ארכיון של פרסום שטיפחתי בעצמי, הייתי קונה, כמו שלימדתי נועם פתחי ואסי שביט, כל שנה הייתי קונה בברנדס ונובל ובאמזון את ה-The One Show ואת ה-London Festivals. אני מאוד אוהב עבודה קריאטיבית, במיוחד מחו"ל. אני מאוד מאוד השתמשתי בזה, משתמש בזה עד היום כהשראה. יש לי ארכיון, כמו שאמרתי, שהוא מקוטלג לפי נושאים וכאלה. אי אפשר להאשים אותי שאני לא אוהב קריאטיב. כן. ובטח לא קריאטיב פורץ דרך מחו"ל. מכאן ולטוס לפסטיבל כאן, אני... אולי זה כאילו, כי אף פעם לא נדבקתי בחיידק הזה של פסטיבל כאן. אף פעם לא הייתי בפסטיבל כאן, לא כצ'ופר ולא כקניתי בכרטיסים בעצמי, אז אולי אני פשוט לא מכיר את זה, זה אולי זה מבורות ומהדיוטיות, אבל uh, לא משך אותי אף פעם. כי זה, זה יותר, זה, זה מין אירוע כזה שהוא כל, כל האירוע, זה לא רק התחרות, כל האירוע סובב סביב זה. מרגיש לי כמו תעשייה שמפנקת את עצמה. אבל שוב, אני אומר את זה מבורות, כי אני כנראה לא יודע. לא הייתי בהרצאה של ההוא מקריספין פורטר שמדבר על וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו